0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa mit Neuigkeiten aus dem WordPress-Universum. Heute mit Robert. Hallo. Und einmal mit Udo. Hallo. Und natürlich mit Sven. Genau. <lacht> <lacht> den brauchen wir nicht vorstellen, den kennen alle. <lacht> ja gut, lass mal bleiben. Nee, nee. Ja, wir haben euch wieder viel mitgebracht heute. Heute geht es um äh, unter anderem um WordPress 5.8, da steht nämlich das neue Release vor der Tür. Außerdem geht es um äh, neue Block-Pattern für die alten 2020 Themes. Dann haben wir noch Contact Form 7, da gibt es nämlich eine Sicherheitslücke und äh, es gibt noch äh, neue Meetups äh, für Geimpfte, beziehungsweise äh, ja, äh, es gibt wieder Leute, die an Meetups offline teilnehmen können und dieses Mal trifft es die Geimpften, aber dazu gleich mehr diesmal trifft, ihr müsst da alle hin tut mir ja, leider müsst ihr da hin, ihr seid geimpft ja, so geht das ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal mit dem WordPress-Core. Da gibt es nämlich wieder einiges Neues. Ähm, WordPress 5.8 RC1 ist veröffentlicht. Das könnt ihr jetzt alle austesten. Mal gucken, ob es dann funktioniert. Das ist ein Release-Candidate. Das heißt, äh, der wäre eigentlich schon dafür da, dass man, ihn äh, dass man ihn veröffentlichen könnte. Da sind alle Funktionen drin und so weiter. Ähm, es geht jetzt nochmal darum, dass er das alle mal durchtestet, weil es sind halt wirklich einige äh, Installationen, sind ja Millionen Installationen auf dieser Welt und äh, da wollte man natürlich mal sicher gehen, dass, ja, dass man jetzt möglichst ist frei startet, von daher ähm, ihr könnt es euch runterladen, indem ihr einfach ein Plugin runterladet, ein WordPress-Beta-Plugin und ähm, wenn ihr das dann installiert habt, dann habt ihr die Möglichkeit halt eben äh, Versionen, die noch gar nicht wirklich veröffentlicht sind, halt eben runterzuladen beziehungsweise äh, Beta-Versionen runterzuladen und ähnlich, also nicht die äh, die Versionen, die schon äh, also nicht die zukünftigen, Moment <lacht> nicht die Versionen, die halt eben schon wirklich veröffentlicht wurden, sondern die wirklich nur zum Testen gedacht sind, die könnt ihr euch dann noch da runterladen ähm, unter anderem bei WordPress 5.8 gibt es nämlich den neuen widget screen ähm, Ja, wer, man kennt das ja bisher so, dass auch man auf der linken Seite einige Widgets hat, die man einfach dann irgendwie rechts in dann so die entsprechenden Widget Bereiche rein, äh, reinziehen kann und äh, ja, dann da die Einstellung vornehmen kann. Das wird sich halt eben fundamental ändern. Ähm, das Ganze wird in Zukunft mit Gutenberg gemacht, das heißt, da ja, habt ihr dann den Gutenberg-Editor, da könnt ihr auch die ganzen Gutenberg-Blöcke reinziehen und man hat dann natürlich auch die alten Widgets noch praktisch also als äh, Legacy, äh, als Vermächtnis äh, aus alten Tagen, die kann man dann auch noch da rein, da auch noch benutzen. Ähm, aber grundsätzlich äh, verschwindet der Screen. Ähm, es ist aber so, wer das nicht möchte und gerne den ähm, alten ähm, Screen behalten möchte, der kann das mit einer Funktion machen, nämlich den, äh, dem äh, Remove Theme Support, äh, der Re Remove Theme Support-Funktion. Ähm, die könnte dann benutzen und um das abzuschalten. Ähm, da am besten einfach mal kurz äh, einfach auf den, den Artikel, auf den Artikel klicken, den wir euch dann verlinkt haben. Da steht das dann nochmal genau drin. Ähm, außerdem gibt es dann, äh, da, dann natürlich auch die Änderung an der REST-API. Da müsst ihr da noch drauf achten. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die sich dann ändern. Da natürlich dann, äh, ja, der Bereich da komplett neu programmiert wurde.
1: Wobei man bei den Widgets noch, wenn ich nochmal kurz zurückspringe, auch dazu sagen muss, es gibt genauso wie beim Editor damals als Gutenberg eingeführt wurde, äh, auch hier wieder äh, ein Plugin Classic Widgets, ähm, was dafür sorgt, dass trotz full editing ähm, zum Beispiel für äh, alte Teams, die äh, da nicht ganz kompatibel mit wären, weiter das alte Widget-System äh, äh, zugänglich bleibt. Ach so. ähm, das ist ein Plugin, das heißt Classic Widgets, ähnlich wie beim Classic Editor auch, ähm, wird gepflegt bis mindestens Ende nächsten Jahres. Das müsste dann reichen, ähm, zuerst mal für den Umstieg dann in Ruhe vorzunehmen, wenn
0: es bisher noch äh, haken sollte. Also ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich ein, ein, ein Plugin sein, was dann genau diese Zeile einmal beinhaltet. oder? Also äh, Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Okay, genau, entweder per Hand oder ihr macht es einfach genau mit, mit so einem Plugin. Genau, das könnt ihr dann auch einfach anschalten, dann ist das neue, äh, der neue Widget Screen abgeschaltet. Ähm, was auch noch kommt, wo wir gar nicht für ich darüber geredet haben, was aber ein ziemlich mächtiges Tool werden wird innerhalb des Gutenbe äh, Gutenberg-Editors, das ist der Query-Block. Und ähm, da, äh, ist es so, dass man dann eine Übersicht an Beiträgen oder an Seiten oder an anderen Postformaten, die man in WordPress hat, einfach dann äh, mit diesem Query-Block anzeigen lassen kann? Dann kann man auf der einen Seite, wie gesagt, sein, seinen äh, den den Post type auswählen, äh, der dargestellt werden soll. Dann hat man noch äh, so so Sub. Äh, Post also so paar Sub Blöcke für ähm, für diesen Postbereich und da kann man dann entsprechend dann äh, ja äh, Sachen wie Post Title, Post autor und äh, sowas anzeigen lassen, das kann man alles einzeln hinzufügen, wie man möchte. Und ähm, ja, also das wird auf jeden Fall eines der mächtigsten und wichtigsten Tools werden in Zukunft.
2: Da muss ja irgendwie, also wenn du dem, wenn du dem User die Möglichkeit gibst, das komplette Layout der Seite anzufassen, alles zu verändern, dann ist halt die zweite Frage diejenige gestellt und wie mache ich jetzt diese komische Liste, wo ich immer ein Developer für gebraucht habe und <lacht> ja. ja genau das ist halt dann halt ja genau der Punkt also wie machst du wie machst du einen äh, Blog also das ist ja das ist ja das Heftige daran. Ähm, stellt euch mal vor, ihr macht einen, ähm, ich meine, es gibt jetzt von WooCommerce Blöcke für ähm, bestimmte ähm, Kategorieansichten oder bestimmte ähm, Artikelansichten, aber so ein sowas, wo wir, wo, wo früher die Entwickler gebraucht wurden und wo gesagt wurde, ähm, bitte zeig mal auf der Startseite nur die Beiträge an, die nicht in der Kategorie X. Und auch nicht im Tech Y sind, aber nur die, die dann ähm, nur am Freitag geschrieben wurden. Solche Sachen äh, kann man ja machen. Und das ist ja diese Frage, okay, wie willst du dem User diese, diese, diese Power, die da drin steckt, wie willst du dem das geben, ohne dass dem armen kleinen User der Kopf platzt?
0: Ja, ja, also genau, das äh, sind da doch auch einige Einstellungen, die man treffen kann irgendwie. Also ich habe mich auch schon gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, entsprechend zusätzliche Felder dann in so einem Beitrag und in so einem so Post-Type anlege, irgendwie, wie sich die dann darstellen lassen, da bin ich mal gespannt. Da muss ich auch noch tiefer rein in die Materie. Ich denke auch mal, der ursprüngliche Hintergrund, warum
1: es dieses Widgets jetzt, äh, dieses blogs bedarf, ist natürlich Widgets, die jetzt wegfallen, wie äh, die letzten zehn äh, veröffentlichten Artikel und so weiter mhm. äh, oder die äh, letzten Artikel aus äh, der aktuellen äh, Rubrik. Ähm, das hat man bisher einfach mit einem Widget realisieren können. Dafür braucht das sind natürlich auch nichts anderes als äh, entsprechende Queries äh, und äh, das kann man jetzt damit machen. Aber das Schöne ist halt, äh, wenn man so einen Blog hat, den kann man auch für viel mehr noch ähm, zwangsbenutzen.
0: Also, wie gesagt, also ich finde das echt ein richtig, richtig cooles Teil. Also, äh da kann man das, wie gesagt, also das wird wahrscheinlich dann zukünftig irgendwie äh, der meistgenutzte Block werden, nehme ich mal an, also diese Auflistung gerade. Und da kann man halt ein paar jetzt so grundlegende Einstellungen machen, indem man einfach eine Listenansicht hat äh, oder einfach oder auch eine, eine gekachelte Ansicht, wo man dann die Bilder, halt eben die Vorschaubilder von den entsprechenden ähm, Posts hat. Ähm ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ja, da gibt es noch weitere Änderungen, ähm, unter anderem bei WordPress 5.8. Äh, da gibt es nämlich Änderungen äh, an dem an dem Containerblock. Das sind kleinere Änderungen, eigentlich vom Prinzip her, äh, geht halt in den Code rein, ist jetzt äh, vom Prinzip her auch nicht so äh, irre spannend und auch eigentlich eher was für Entwickler. Äh, aber äh, das Problem an der ganzen Sache ist, es fallen halt äh, äh, Blöcke weg an äh, bei den Containerblöcken. Da gibt es nämlich so einen Inner-Container-Diff. Ähm, den haben wahrscheinlich viele Leute einfach gebraucht, um dann entsprechende Formatierung äh, vorzunehmen, wie zum Beispiel eine, äh, eine Formatierung, äh, entweder etwas äh, linksbündig oder rechtsbündig sein soll oder zentriert, ähm, wurde der dazu genutzt, um halt eben Elemente zu pos positionieren. Und der fällt jetzt einfach weg. Und das könnte natürlich dann zu Problemen führen, äh, je nachdem, welche Plugins oder äh, Themes ihr benutzt. Ähm, in, was die Darstellung angeht, weil wenn dann da auf einmal so eine komplette Ebene an, an Containern, beziehungsweise wenn da so ein kompletter äh, Diff-Container mal wegfällt, dann äh, könnte es dann zu Darstellungsproblemen äh, kommen, deshalb äh, da ein bisschen drauf Acht geben, wenn ihr dann ein Update macht. Außerdem ändert sich noch ein bisschen was in der Blog-API. Äh, unter anderem wird ja die Block.JSON äh, eingeführt, womit ihr die Blöcke, die ihr dann verwendet, kon äh, konfigurieren könnt. Das könnt ihr dann ziemlich äh, ja, äh, detailliert machen. Da könnt ihr sagen, wo die erscheinen sollen, welchen Namen die tragen und so weiter. Und da gibt es noch zig andere Optionen, die man da einstellen kann. Ähm, damit könnt ihr dann auch, äh, äh, ja, darüber könnt ihr dann auch in Zukunft Blöcke registrieren. Ähm, was ihr da genau machen könnt, das haben wir euch dann auch verlinkt. Ähm, wie gesagt, also diese Blog.json kommt dann ab WordPress 5.8 und wird für Entwickler natürlich wieder sehr interessant werden. Ähm, was wir auch schon berichtet hatten, das ging um, äh, das ging um die Update-URLs ähm, in dem plugin headern Da gab es ja dann neue Option, äh, Update-URL einzustellen. Ähm, da gibt es noch eine schöne kleine Zusammenfassung. Ähm, wo da nochmal steht, was genau ihr dann da ändern könnt, was ihr da genau einstellen müsst, damit euer Plugin äh, dann auch Updates von der richtigen Seite zieht. Gut. Okay, äh, das war es auch schon aus dem WordPress-Core-Blog. Äh, dann machen wir mit den Plugins weiter. Der Udo hat mich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, wobei äh,
1: beim ähm, WordPress 5.8 sollten wir vielleicht noch dazufügen, ähm, der Release-Kandidat 1 ist jetzt erschienen. Der Release-Kandidat 2 und 3 sind jeweils für äh, den 6. und den 13. Juli äh, vorgesehen. Und für den 20. Juli ist dann äh, das eigentliche Erscheinungsdatum bisher äh, geplant. Also ähm, wer noch äh, entsprechend sich äh, äh, darauf vorbereiten will, ihm bleiben noch ein bisschen Zeit, aber man sollte jetzt auch langsam in die Pushing kommen. Okay, kommen wir zu den, äh, den Teams und Plugins. Ähm, auch da wirft äh, 5.8 äh, und das full editing was damit zumindest in der ersten Version kommt, ähm, seine Schatten voraus. Äh, so hat Automatic jetzt im äh, WordPress-Org-Verzeichnis ein zweites äh, Theme veröffentlicht, was äh, full editing unterstützt. mail blocks heißt das. Wer also mal ausprobieren will, äh, wie das mit dem full editing aussehen kann, äh, was jetzt schon möglich ist, mit 5.8 dann, ähm, kann sich das ja gerne mal ähm, auf einem Testblock äh, installieren und mal sehen, äh, wie er damit äh,
0: klarkommt. Sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Also wer das sucht im neuen WordPress 5.8, ihr müsst auf jeden Fall ein Seam installieren und aktiviert haben, was äh, Frontside-Editing unterstützt. Ja. Und äh, wenn ihr das dann anhabt, dann habt ihr auf der linken Seite im Menü dann einen neuen Punkt äh, für, zum Editieren der Webseite und dann äh, könnt ihr dann da Fullside-Editing technisch komplett loslegen.
1: Ja, also das ist, wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon darüber berichtet, dass ähm, Automatic so ein äh, Blog, was full editing unterstützt, äh, gelauncht hat und auch im äh, WordPress-Org-Verzeichnis äh, drin hat. Das ist jetzt das Zweite äh, nach Blogbase. Ähm, die gehören auch zusammen. Ne? Also das, was jetzt äh, 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 aufgenommen worden ist ins WordPress-Verzeichnis, Mail-In-Blogs, ist ein äh, Child-Theme zu Blockbase, zu dem ersten. Ähm, Ach so. Aber es zeigt ganz gut mal, ähm, was man halt machen kann. Okay. Links haben wir in den Show Notes nachher drin.
0: Genau. Ähm, was man mal machen kann, vor allem mit alten Themes, das äh, zeigen jetzt tatsächlich die ganzen 2020-Themes, ähm, beziehungsweise mit 5.8, äh, da kommen dann nämlich die ganzen Blockvorlagen mit rein. Ähm, die alten 2020-Themes, das hat man letztes Jahr im August äh, angefangen, kriegen nämlich alle Vorlagen, das heißt, ähm, wenn ihr das ins, wenn ihr das Plugin, äh, nicht das Plugin, das Theme aktiviert habt, dann geht ihr mal einfach dann auf Beiträge oder Seiten und dann habt ihr dann halt eben in den, in den Vorlagen die Möglichkeit, dann entsprechende Vorlagen extra für das Theme auszuwählen, um dann da Inhalte einzufügen. Ähm, ja, das ist ganz nett auf jeden Fall, äh, dass sie die jetzt auch solche Vorlagen bekommen, weil dann hat man so, so ein paar Sachen wie zum Beispiel äh, Formatierung von Texten in Verbindung mit Bildern oder ähnliches, wo, wo man dann halt eben entsprechende Vorauswahl hat und das dann speziell abgestimmt auf die Themes. Du kannst auch direkt weitermachen. Ja, wenn ich wüsste, worum es geht, würde ich das tun. Aber ich, bin aber ich wusste gar nicht, dass mein Kopf da dran <lacht> ist. <lacht> ja, Joost 16.0 ist erschienen. Wunderbar, ein neues Update des SEO-Tools Joost. Ähm, ja, äh, wer weiß noch mehr darüber? Und es gibt noch ein Interview dazu, habe ich gelesen. Ja, also JOS 16 ist halt äh, ein
1: Update äh, mit auch einigen neuen Funktionen, was ich aber schön dran finde, jetzt, äh, es gibt einen Artikel dazu, ähm, wo äh, auf WP, äh, wo auch ähm, ein Interview mit Jos äh, äh, dabei ist, wo er mal äh, Jose Falk, wo er äh, beschreibt, wie sich dieses Plugin entwickelt hat, äh, so von der Version 1 bis heute. Ähm, das ist eigentlich ganz gut äh, geschrieben und äh, ist es ist wirklich mal lesenswert, wenn man einfach auch sehen will, ähm, wie Google und äh, die Suchmaschinenoptimierung sich die letzten Jahre weiterentwickelt hat, was es da, äh, wie rasant das teilweise gegangen ist, ähm, weil es natürlich das auch alles so ein bisschen nachzeichnet. Also wer mal ein bisschen Leselektüre haben will, ähm, da bietet sich das Interview auf WP News
2: IO durchaus mal an. Und ich höre mal ganz kurz nochmal rein wegen Yoast SEO ähm, und zwar der speziellen Version äh, 16.6. Ähm, da haben sie was ähm, Kleines hinzugefügt, nämlich ein äh, internal, lurk, internal Linking Workout. Das heißt, es ist so ein äh, ähm, so ein, weil, weil, weil ihr wisst, Internes Linken ist nicht ga, ist nicht ganz schlecht aus SEO Sicht. Ähm, ist es eben so, dass die, dass die in der ähm, Premium-Version, ja, nicht in der Free-Version, dass die dementsprechend dort einen Workout eingebaut haben, ähm, dass ihr eben wirklich mal auch ähm, ein bisschen üben könnt oder ein bisschen mehr internes Linking machen könnt. Ähm, Finde ich ganz nett. Äh, ist eine, ist eine, ist eine schöner Zusatzfunktion, die man eigentlich im, deswegen ist im Free nicht drin, den man da nicht braucht. Ich wollte es mal kurz erwähnt haben, weil eben kurz das also auf Jost gelenkt wurde. 60 wie mehr War doch was? Genau, das ist das ähm, Internal Linking. Ähm, wie gesagt, ist alle für die, für alle, die Premium haben oder dieses Schwein anschauen wollen. Ja, dann noch
1: ein anderes Thema. Äh, anti spam kennen ja noch viele, haben noch wohl einige im Einsatz, jedenfalls die, die auch äh, noch mit Kommentaren arbeiten. Ähm, eines der schönen Features bei Anti-Spambi war ja, dass man zum Beispiel auch Kommentare je nach Länder äh, freischalten kann. Also da wurde einfach geguckt, äh, von mit welcher äh, IP wird das aufgerufen. Ist das ist eine IP aus einem Land, was sehr stark für Spam-Kommentare bekannt ist, äh, dann wird es äh, direkt mal gesperrt. Das hatte Sergi Müller damals schon reingesetzt, hatte ursprünglich da, glaube ich, die Google-API dahinter, äh, dann wurde die irgendwann kostenpflichtig, also er hatte das mit seinem eigenen Key gemacht und äh, da lief dann zu viel plötzlich drüber, dann hat er äh, äh, glaube ich selbst so ein System aufgebaut, ip2country.info Das hat er dann auch, als er äh, halt aus äh, diesen ganzen Sachen ausgestiegen ist, auch weitergegeben, das ist dann wohl auch äh, noch durch andere Hände gegangen, inzwischen ist dieser Dienst auch kostenpflichtig geworden beim jetzigen Betreiber. Ähm das heißt, das funktioniert auch nicht mehr so einfach. Jetzt ist man noch auf einen anderen äh, Dienst wieder umgestiegen. Das Ganze ähm, funktioniert noch nicht so hundertprozentig wieder. Also deshalb, ähm, wer ähm, Spambi benutzt, ähm, auf die Ländererkennung kann man im Moment nicht hundertprozentig ähm, sich verlassen. Äh, da wird noch dran gearbeitet wieder. Ähm, also nicht wundern, wenn da jetzt vielleicht dann doch mal etwas durchkommt. Ähm, das, äh, wer genaueres wissen will, der Thorsten Landtitel hat es auf seiner Seite äh, gut beschrieben, wo auch die Probleme sind und äh, was man gerade macht.
0: Ist übrigens ein Projekt 26 Artikel. Ist mir gerade mal aufgefallen. Ich habe mich gerade gewundert, wo das daherkommt, weil ich es mich da auch hatte. Aber das werden wir gleich sehen. Ähm, ich würde, ähm, ich komme jetzt noch mal auf ein neues Plugin zu sprechen, das von Automatic ist. Ähm, das sketch Block plugin das ist ein Plugin, was auch genau ein Block enthält für äh, Gutenberg und ähm, damit kann man dann zeichnen in WordPress. Dann kann man einfach diesen Block einfügen und dann hat man die Möglichkeit mit der Maus oder auch mit, ein, mit einem Stift oder ähnlichem zu zeichnen. Das Ganze wird dann, nachdem es gespeichert wurde, einfach als äh, SVG-Datei gespeichert und äh, arbeitet also mit Vektordaten und ähm, ja, also ich finde es ganz nett, ist glaube ich aber noch nicht so ganz ausgereift, ich habe es nämlich auch gleich mal ausprobiert und äh, das funktioniert mit Maus, funktioniert das ohne Probleme, äh, ich habe das dann mal auf dem iPad getestet und dann, ja, das war dann halt eben, das, der konnte das dann irgendwie nach ein paar Sekunden nicht mehr darstellen, den Block und hat dann immer Fehler äh, ausgeworfen, von daher äh, ja, ähm, hoff mal dass es dann bald noch ein bisschen weniger Bugs hat ist ja auch
2: Beta. ne? Und das ist ja Ach so, da hatte ich gar nicht genau. aufgeachtet.
0: Ja, ja, gut, genau, dann Genau, also weiß, es wurde es Mail. wurde
2: auch ange es, genau, es wurde auch ange also ist, wie gesagt, also erstmal es ist heftig, also ihr könnt mit eurem es ist benutzt eine externe Bibliothek, also die haben nicht alles neu geschrieben. Die benutzen eine externe Bibliothek zum Hand, zum freimalen und ähm, es ist ja kreativitätmäßig gesehen ist das ist der Blog für mich jetzt gesehen, holler die Waldfee, also <lacht> den Leuten zu erlauben in ihrem Blog was zu malen, ohne dass sie irgendwie großartig was drauf, also irgendwelche extra Software auf ihrem, auf ihrem Ding, womit sie den, womit sie den, womit sie WordPress befüllen insalten haben müssen, das ist schon Rocket Science für mich. Ja, na gut, ey, gut, also sagen wir mal, man muss ich mal
0: muss dazu sagen, ist für ich auch sehr einfach. Also er ist jetzt momentan vielleicht um eine Strichzeichnung irgendwie darzustellen, ist es okay oder halt eben eine Unterschrift irgendwo drunter oder wo, wozu man auch das immer braucht, aber ähm da gibt's jetzt keine Farben oder sowas. Also, hatte ich jetzt da zumindest nicht gesehen. Das ist sehr, sehr einfach gehalten. Und da gibt's da noch vielleicht einen mülleimer eigen drüber, wo man alles, was man gemalt hat, vorher verwerfen kann. Also, ist jetzt nicht Das ist jetzt, also, ja, ist wahrscheinlich die einfachste Bibliothek reingeschmissen und dann Block draus gebaut. Ähm, ja, Rocket
2: Science würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ist schon ein geiles Sache. Ja, es geht Genau, es geht eher. es also mich geht es nicht darum. Ähm, oh mein Gott, wie, wie spektakulär ist das. Für mich geht es eher darum, was kann das für Kreativität bei Leuten freischalten. Das ist ja, das, was ja, das ich auf jeden denke. Fall. Also cool. der Block mittlere Temperatur fünf Jahre Holler die Waldfee. <lacht> 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 da kriegen wir übrigens so noch gemalte Internetseiten. Alles super. D äh, ja, ne, also ich meine, wir wissen äh, einige von uns wissen noch, wie MySpace aussah und und Knuddels und so. Ähm, da fehlt nicht mehr viel. Wir sind wieder dort. Das ist doch cool. Dann kannst du demnächst mit
0: dem Frontside-Editor kannst du dann einfach deine Seite malen einfach. Du malst deine komplette Seite. Ist doch
2: super, oder? Du, du bist viel zu, du bist viel zu human. Ähm, ich erinnere mich an, an diesen einen <lacht> Tweet, wo jemand gefragt hat, wie kriege ich es hin, dass auf meinem Twitter-Homepage, dass da Musik läuft? Und da war die Antwort drauf, oh mein Gott, hier kennt, hier ist jemand jung genug, um nicht mehr MySpace zu kennen. <lacht>
0: Ja, Musik auf Internetseiten ist auch immer toll. Kommen wir mal zu sinnvollen Dingen, oder Udo?
1: Ja, hm, ein bitte. plug in pick habe ich noch mitgebracht. Toolbelt kennen vielleicht einige. Ansonsten, es besteht schon länger, ist jetzt in einer neuen Version erschienen, hat nicht unbedingt die Userbasis. Das liegt einfach dran, dass es etwas macht, einen Gegner hat der äh, übermächtig ist, nämlich Jetpack. Oh Toolbelt ist so ein ähm, Plugin, was einige Funktionen, die Jetpack auch hat, nachbaut, aber ähm, dabei auf alle datenschutzrechtlich problematischen Sachen verzichtet. Also tatsächlich äh, Privacy First äh, arbeitet und äh, keine Daten erhebt, nicht mit zu Hause telefoniert und so weiter. Ähm, das kann inzwischen eine ganze Reihe von Kontaktformularen über ähm, so spezielle Anzeigen für äh, Kategorien, wie man es zum Beispiel für Magazine und Newspapers braucht, bis zu kleinen Slidern, äh, Griddarstellungen von Projekten, also so ähm, die üblichen äh, Portfolio-Darstellungen. Testimonials, also hat eine ganze Reihe an Sachen, die sonst von vielen immer aus Jetpack genutzt werden, aber halt ohne die ganzen Probleme, die man mit Jetpack hat. Also wer in dem Bereich in der Versuchung ist, mal Jetpack zu benutzen, weil es überall empfohlen würde, dem kann ich dann empfehlen, guckt mal da rein, das Ding ist inzwischen wirklich gut ausgereift und ist eine Empfehlung wert. Von daher diesmal nochmal ein plugin pick eher im WP-Sofa.
2: Genau hüpfen wir rüber auf das ähm, allseits erwartete Thema Security und ähm, erstes Thema ein total total entspannendes Thema wie ihr es ja aus dem Security Bereich von uns kennt das sind ja nie quasi Dinge wo ihr mit wo ihr Z Z Z Fingernagel kauen dort vor dem vor dem vor dem Hörgerät sitzt ähm, und zwar geht's diesmal das erste Thema ist ein Shared Hosting Simlink Problem das eben dort ähm, so Server befällt, dass das die die Lücke ist relativ simpel erklärt. Wenn ihr auf einem ähm, Shared Hosting System seid, was, ich sag mal, nicht so professionell konfiguriert wurde, um es mal so auszusprechen, ähm, kann es sein, dass durch ähm, verschiedene Tricks ähm, von einem Space, der, ähm, der angegriffen wurde, wo eben jetzt dementsprechend ähm, Fremdcode jetzt auf dem Server liegt, dass dort über einen symbolischen Link in euren Account reingegriffen wird, um eben nach zum Beispiel nach eurer WP-Config äh, zu greifen und ähnlichen, weil eben der, ähm, der Web-Server, der oben drüber läuft, ähm, wenn da eben symbolische Links unter Linux normal sind ähm, und wenn der Server nicht konfiguriert ist, das bitte nicht zu machen, dann kann es halt sein dass man von einem account in den anderen account reingreifen kann weil der webserver das kann also sprich wenn wir jetzt irgendwas mit theoretisch mit docker und jedes ding hat sein eigenes hat sein eigenes ähm, universum dann tritt sowas nicht auf aber wenn man eben ein normales ähm, hosting verwaltungssystem hat und dort eben dementsprechend ähm, symbolische links benutzt und das eben nicht konfiguriert ist dann kann das eben ähm, sage ich mal, äh, zu Problemen führen. Ähm, falls ihr da unsicher seid, redet einfach mit, mit eurem Hoster und ähm, links in den Shownotes. Es betrifft, wie gesagt, ähm, äh, so ähm, c und alles mögliche. Also diese Tools können betroffen sein, je nachdem, ob der Hoster nochmal extra Dinge gemacht hat, um sicherzustellen, dass das nicht eintritt. Ja, also es betrifft c -Panel. das ist so
1: ein Verwaltungstool, ähnlich wie auch Pless und so, aber Pless ist sicher, das betrifft wirklich nur C-Panel, aber C-Panel ist halt ein weit verbreitetes äh, System, das von vielen Hostern eingesetzt wird, ähm, deshalb könnte es durchaus sein, dass da auch einige äh, von betroffen sind, die gar nicht dran denken, dass ihr Hoster sowas einsetzt, aber jeder Hoster hat halt irgendeine Verwaltungsoberfläche, entweder muss er sie selber schreiben oder er kauft eine der Standardoberflächen und
2: da ist C-Panel immer ein ganz heißer Kandidat. Genau, wie gesagt, also, wenn ihr unsicher seid, greift euch, greift euch das äh, ähm unseren Shownote Link von Wordfans, wo wir darauf hingewiesen haben und ähm, schickt eine Anfrage an euren an euren Hoster. Wichtig ist, ähm, wenn ihr so die Standard Interfaces habt, wie ähm nennen wir es mal, ach Gott, All Inclusive Strato Earners ähm ähm all in, äh, äh, wenn haben wir noch ähm, die großen Rateboxen sowas die sind davon nicht betroffen, weil eben die dann eben so irgendwie sowas selbstgeschriebenes höchstwahrscheinlich also sehr höchstwahrscheinlich haben und deswegen eben ihr davon nicht betroffen seid, aber bei im Zweifel einfach eine äh, Nachricht an euren an euren und einfach mal nachfragen. Sie haben quasi dann die Kellertür offen gelassen. Das soll, das sollte also bei euch nicht sein.
1: Es ist halt für manche Host einfach bequem, wenn man dann viele Sachen einmal anlegt und dann einfach nur äh, rein verlinkt äh, von den Einzelnen. Ähm, das kann halt hier mal nach hinten losgehen, aber das kann man als Host auch relativ gut abstellen. Ähm, eine andere Sicherheitslücke, die ähm, habe ich jetzt auf dem äh, Blog von Jetpack gefunden, ähm, betrifft ein Plugin, ähm, was eigentlich genau das macht, was es machen soll, nämlich äh, ähm, das Scheunentor ganz weit aufzumreißen. Ähm, z berichtet tatsächlich darüber, äh, dass viele Blogs, in äh, viele äh, Webseiten in letzter Zeit, die gehackt worden sind, plötzlich ein Plugin aufweisen. Das heißt WordPress Plugin and User Backup Tool. Also hört sich auch so an, als wenn es sehr wichtig wäre, ist angeblich auch von WordPress.org, steht da als Autor drin, so sodass auch keiner auf die Idee kommt, es zu löschen, ähm, wo man dann die ganzen äh, äh, Backdoors und so drin untergebracht hat. Also, ähm, ist nicht weiter tragisch. Ist eine schöne äh, Idee. Ja, finde <lacht> ich auch. Und vor allen Dingen, also das heißt wirklich WordPress Plugin and User Backup Tool Core SH äh, von WordPress.org. Also, das hört sich so an, dass ein unbedarfter äh, Benutzer, ein äh, unbedarfter Admin es wirklich nicht löscht, weil das hört sich ja so an, als wenn es da hinzukommen hören müsste. Nein, es gehört nicht dahin. Äh, WordPress.org macht keine Plugins, die, äh, die zwingend erforderlich sind. Wenn es zwingend erforderlich wäre, wäre es im Core drin. Ähm also, wenn ihr sowas habt, guckt, wenn ihr einen Befall hattet auf eurer Seite, guckt bitte auch mal im Plugins-Ordner, vor allen Dingen, nachdem einer jetzt die Idee hatte, wenn sicherlich auch noch andere kommen, und guckt bitte danach, ob
2: da Plugins, was ihr nicht installiert habt. Kommen wir zu dem allgemeinen Problem, was da drunter liegt, wo ihr euch jetzt fragt, so, hä, wie kann denn? Wir haben euch ja gesagt, dass, das, dass die Plugins von WordPress einmal beim, beim ein, beim, beim ähm beim äh, Ablegen in WordPress gewibbelt werden. Und dann, wenn ein Vorfall ist. Wir reden von aktuell, glaube ich, 60.000 Plugins. Und das heißt, wenn man jetzt sich zum Beispiel ein kleines Plugin kauft und das dann umbenennt, ähm, kriegen das die Leute vom Plugin-Team nicht mit. Das heißt, ähm, auf die Lücke habe ich eigentlich jetzt schon mehrere Jahre lang gewartet. Weil es ist, es schreit quasi gerade dazu, nach, danach genau sowas zu machen. Weil eben, das ist der Vorteil, da eben nicht bei jedem, wie ihr es ja aus dem App Store kennt, von Google, aus dem App Store von Apple, Apple, Apple schaut bei jedem, bei jedem, bei jeder Änderung nach und ähm, ähm, Google kann halt nur ab und zu mal eben Sachen drüber laufen lassen und solche Sachen. Ähm, und das heißt, wenn man das, wenn man dann die, die Sachen, äh, auch Chrome-Extensions, wenn man da eben ähm, was drauf hat, wo man ähm, sich eben nicht sicher ist, was es ist, dann ähm, kann eben jemand das einfach übernehmen, zum Beispiel kauft das Plugin oder legt ein neues Plugin rein, macht ein total harmloses Plugin und dann greift die Person zu und äh, macht ein halbes Jahr später Sicherheitslücke draus, das Ding geht in den Downloadzahlen nach oben, aber nicht so groß, dass es jemand sieht. Und dann können die schon ein paar Monate lang genau mit so einem, mit so einem, mit so einem Szenario arbeiten. Was sage ich euch damit? Ähm, guckt, was ihr auf eurem System drauf habt und wenn ein Update von einem Plugin kommt und das, und das Plugin macht irgendwas komisch, ähm, nicht abtun, genau hingucken. So, wäre jetzt so das Einzige. Ja, ihr wisst ja, der ne? Security-Bereich bei, bei Baby Sofa ist der, wo ihr denkt, ach du Heilige, ich glaube, ich steig um und mach und, und gehe in, in den Wald und mache jetzt Holz. Ja. Und lass Wobei mir hier,
1: in dem konkreten Fall, war der Angriffsvektor sogar noch viel einfacher, ähm, die äh, Hacker hatten sich entsprechend Zugriff äh, besorgen, sich einen Zugriff über andere Lücken, die bestehen, ähm, und nutzen dann die äh, Möglichkeit, die WordPress bietet, äh, Plugins äh, über einen Zip-File hochzuladen. Mhm. Und äh, darüber äh, äh, wird tatsächlich dieses Plugin dann installiert. Das ist ein kleines Zip-File, was sie da hochladen und was sich dann da als Plugin installiert und äh, äh, das Ganze
0: äh, dann zur Verfügung stellt. Ja, das passt ja auch perfekt zu dem nächste, zu der nächsten Sicherheitslücke, weil da gab es nämlich genau an der Stelle bei Contact Form 7 eine Sicherheitslücke. Ähm, Erstmal muss man dazu sagen, Contact Form 7 ist äh, ja, ich würde sagen, das am meisten verbreitete Kontaktformular-Plugin oder Formular-Plugin äh, mit 5 Millionen aktiven Installationen und genau da gab es an der Stelle zu, bei den Datei-Uploads Probleme, weil bis zur Version, ich glaube 5.3.2 war das, Konnte, konnte man dann da, äh, da einen Chartcode hochladen und den auf dem Server auch ausführen, was nämlich genau das ist. Ähm, wenn ihr also Kontaktform Form 7 drauf habt und benutzt, dann guckt doch bitte mal nach eurer Version und ob ihr die aktuelle Version drauf habt. Wenn nicht, dann macht manuell ein Update. Äh, ist auf jeden Fall, ja, wie man gerade mitbekommen hat, nicht ganz unwichtig.
1: Und da wir bei den ähm fehlerhaften oder bei den Sicherheitslücken im Plugin Plugins sind, auch noch ein Hinweis. Es gibt ja tatsächlich Leute, die benutzen sowas wie WP File Manager, also wo man praktisch statt eines FTP-Programms die Dateien über äh, ein WordPress-Plugin ähm, verwaltet. Ähm, kann man machen, ähm, ich kriege da immer ganz spitze Finger, wenn ich sowas sehe, aber gut. Hm. Ähm, dieses Plugin ist jedenfalls relativ beliebt ähm, und äh, hat auch inzwischen eine Sicherheitslücke, die aktiv ausgenutzt wird, ähm, also äh, Zero-Day-Lücke, äh, äh, die wird aktiv ausgenutzt, ist bisher auch noch nicht äh, gefixt. Ähm, das heißt, äh, wer dieses Plugin benutzt, bitte tut Euch einen Gefallen, werft es zuerst mal runter, bis das äh, ein Update da ist und überlegt euch, ob ihr es überhaupt nutzen wollt oder ob nicht so weit wie ein FTP-Programm da sinnvoller ist.
0: Robert,
2: was, was denn auf dich? Ach, das bisschen mit dem Jetpack-Zeugs. <lacht> ähm, und zwar ähm, hatten wir, gibt's noch mal einen kleinen, einen kleinen Hinweis zum Thema, zum Thema ähm, Jetpack. Da es darum, dass eben ähm, äh, es versucht wurde. Ähm, Benutzer mit wiederbenutzbaren Passwörtern ähm, da anzugreifen und da ja wurde ein bisschen auf den auf den Seiten auf den Seiten ähm, ähm, quasi die Seiten angegriffen deswegen der Hinweis von ähm, wenn man Jetpack benutzt bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung anschalten um eben sicherzustellen dass die dass die ähm, ähm, dass man eben dort nicht angegriffen wird die, die Kampagne die Sie gesehen haben von Wordfans äh, betrifft die Angriffe auf wordpress.com-Seiten ähm, mit dem Jetpack-Plugin. Das heißt, da ist ähm, der einfache Hinweis, bitte, bitte ähm, schaltet ähm, schaltet mal die Zwei-Faktor-Geschichte an. Und ähm, es basiert darauf, dass äh, Passwörter schon mal irgendwo anders benutzt wurden. Deswegen einfach ähm, der Hinweis, egal was ihr habt, ähm, allgemeiner allgemeiner Security-Hinweis, bitte, bitte ähm, schaut euch mal an, ob ihr, ob ihr nicht vielleicht doch eine zweite eine zweite, einen zweiten Faktor für euren Login wollt, falls doch mal euer falls ihr euer Passwort auf mehr als einer Seite benutzt. Falls ihr ein Passwort auf mehr als einer Seite benutzt, zweiter Hinweis, äh, schaut euch mal einen Passwortmanager an, weil das beste Passwort, was ihr was es für euch gibt, ist ein Passwort, was ihr überhaupt nicht wisst. Genau.
0: Ich kann da immer nur Endpass empfehlen, da kriege ich jetzt auch kein Geld für. Ähm. Funktioniert auf Linux, funktioniert auf Windows und auf Mac und die Daten lassen sich dann über einen dritten Anbieter, irgendwie über Google äh, Drive oder äh, eure, eure Apple iCloud und so weiter halt eben auch äh, synchronisieren. Die werden dann da äh, gesichert abgelegt und verschlüsselt abgelegt und dann braucht ihr, das geht dann auch nicht über den entsprechenden Anbieter und das gibt es äh, für Umme. Ich bin gerade, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich guck gerade. Ach, wir sind beim, ah, wir sind schon bei Community angekommen. Ja, das also der
1: Security-Bereich war diesmal etwas kürzer als sonst. Ähm, ja, auch Hacker haben hat ihre auch viel weniger Angst gemacht
0: als sonst. Ich
1: wollte gerade sagen, umso besser ja. ist es doch,
0: umso kürzer er ist.
1: <lacht> okay, kommen wir zu den angenehmeren Sachen, kommen wir zum Community-Bereich. Und da als erstes, äh, Simon Kraft hat mal wieder zugeschlagen und hat ein neue, äh, neues Projekt ins Leben gerufen. Es gibt von ihm jetzt einen WP-Jobboard, ähm, wo er für, also etwas, was insbesondere die Freelancer unter unseren Hörern wohl interessieren wird, äh, wo er ähm, einfach relevante Jobs äh, von Unternehmen aus dem WordPress-Ökosystem äh, sammelt und äh, kuratiert zur Verfügung stellt wieder. Wer also auf der Suche nach was ist, guckt mal auf WP Jobboard. Es sind inzwischen auch schon einige Sachen drauf. Ähm, vielleicht wird da ja auch jemand fündig. Wobei ich gesehen habe, Robert, sogar von euch ist schon eine Stelle drauf. Ich habe mich gerade zurückgehalten. Ich habe mich, <lacht> mich gerade zurückgehalten. <lacht> also ImSight sucht da
0: auch ein PHP-Entwickler. Genau. Jetzt muss ich noch die Überleitung hinkriegen, ne? Das ist jetzt so komplett... Ach, aber einfach, Egal. Einfach,
2: einfach, einfach, Ja, wir waren
0: ja eben macht. schon
1: bei WP58. Da kommen wir nochmal hin zurück, ja. Robert. ähm, Sven, da
0: hast du doch auch was mitgebracht wieder. Ja, genau, das war eine super tolle Überleitung. Also Dankeschön nochmal. Also, Überleitung ähm, kann ich. Wir hatten ja vorhin schon mal den, den, den Frontside-Editor. Und ähm, da geht es ja auch darum, dass die Community daran mitarbeitet. Deshalb ist das jetzt hier bei Community. Ähm, es gibt das Outreach-Programm, in dem das dann äh, immer wieder äh, die Leute dazu aufruft, mitzutesten und mitzuhelfen. Und da haben wir euch jetzt mal was verlinkt. Das, mich so, das guckt euch vielleicht mal an, wenn ihr ein bisschen mithelfen wollt. Yeah. <sighs> Und ähm, da steht zum einen drin halt eben, wann die äh, für, für Juni und Juli die entsprechenden äh, Outreach-Programme äh, stattfinden. Zum Beispiel jetzt hier äh, für die äh, vom 23. Juni bis zum 14. Juli findet dann die, die, die das ist der Call for Testing für die Jason datei statt und dann vom 30. Juni bis zum 21. Juli äh, soll der Release-Candidate 5.8 getestet werden mit frontside editing äh, Wo man helfen kann. Kann, ähm, erzählt er dann auch nochmal den Artikel. Da gibt es halt so Sachen wie zum Beispiel einfach mal so ein bisschen Feedback geben, äh, Bugs melden. Ähm, der muss natürlich Leute, es werden natürlich Leute gesucht, die halt eben auch helfen, die Artikel zu schreiben, Sachen zusammenzufassen, Dokumentation zu schreiben und so weiter. Und da wird auf jeden Fall Hilfe gesucht und ähm, genau, und äh, ja, äh, das alles zum Thema Outreach-Programm, ähm, Community wird auf jeden Fall aufgerufen, da mitzuhelfen. Und ja, ist halt, WordPress ist halt ein Community-Projekt. Und wenn ihr Zeit habt und Lust habt, daran mitzuarbeiten, neue, neue Leute kennenzulernen und äh, ein bisschen was über WordPress zu lernen, dann, ja, guckt euch das einfach mal an.
2: Kommen wir von dem, ähm, von dem Trainingsthema ähm, auf das, ähm, also von dem, genau, von dem Outreach, wo es darum geht eben, ähm, dass ihr mitmachen könnt zu dem Training. Es, ne? Also, ich kann, ich krieg auch krampfvollere Überleitungen hin. Also, wenn das mal <lacht> hinkriegen. <lacht> nicht alles, nicht alles, was holpert, ist eine Überleitung. Ähm, und zwar ähm, geht's, äh, ist der Hinweis, ähm, ähm, gibt es jetzt die, die, die Tuesdays-Training, ähm, also dienstags. Und der, der Hintergrund ist, dass, eben, ähm, dass es darum geht, dass, wie kriegt man mehr Energie zum Beispiel in ein Online-Event, um, und dafür ist es so, dass die, um, dass eben nächste Woche um, soll es zum Beispiel um, uh, von verschiedenen Leuten dann um, um, Hinweise geben. Das war auf, auf dem WordCamp, auf dem WordCamp um, Europe war das im, im Workshop-Bereich, um, wie man eben einen Hinweis für Organizer von diesen Events, wie man eben da mehr um, Leute motiviert um, mitzumachen und, äh, wie gesagt, empfehlen wir euch. Das ist auf jeden Fall ein schöner, ein schöner Hinweis, ähm, was, ähm, was man alles machen könnte, was man eben, wo man eben Menschen, die etwas so, etwas unsicher sind, was sie, was sie, was sie da, ähm, anbieten können oder wo sie mitmachen können, wenn sie sich zurückhalten, wie man eben da das Eis bricht. Und das ist eben ein Hinweis, der da, der da so, ähm, mal gepostet wurde. Und, wie gesagt, auf jeden Fall für alle Leute, die, ähm, ähm Events organisieren, das also ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, um mal so einen Hinweis zu kriegen. Hey, übrigens, ähm, das wäre jetzt eine Möglichkeit, ähm, mal mehr Leute Feedback zu bekommen und eben auch zu wissen, wie man so e Eis bricht und andere Sachen macht.
0: Apropos Events, ähm, die. Ähm Events finden ja momentan so gut wie gar nicht statt, zumindest nicht offline, sondern alles off, äh, online Und ähm, da gab es ja so eine entsprechende Roadmap, beziehungsweise eine Roadmap, aber eine äh, ein Formular, was man ausfüllen kann, äh, ja, was man entsprechend beantworten musste, und je nachdem, wie man es beantwortet hat, dann wurde äh, dann wurde dann erlaubt, ein offizielles Meetup zu starten. Das war bis jetzt damit verbunden, dass beispielsweise die 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 Fallzahlen niedrig sind, die Location groß genug ist, das gewährleistet ist, dass die Leute dann halt eben dann da äh, sich auch entsprechend nicht infizieren, dass auch Möglichkeiten dann gegeben sind, sich zu desinfizieren und also es war es ist halt ein entsprechender Fragebogen und ähm, was aber nicht beinhaltet war, ist halt die Frage, ob jemand geimpft ist und das ist jetzt mit aufgenommen worden und ähm es gibt halt die Möglichkeit, auf der einen Seite äh, die Veranstaltung halt eben in gesicherter Form zu machen, indem man halt einfach äh, das Drumherum, ähm, das, indem das Drumherum halt eben passt, was man in diesem Fragebogen beantwortet, äh, beantworten kann. Und ansonsten hat man aber auch jetzt die Möglichkeit, halt eben äh, Offline-Events -Event, äh, zu veranstalten für Leute, die halt geimpft sind, wo dann wirklich nur Geimpfte hin dürfen. Ähm, aber auch nur unter einer Voraussetzung, nämlich, dass für alle das Impfen möglich ist. Das heißt also, dass, sie, dass, dass, dass jeder, sich, jeder die Chance hatte, sich auch impfen zu lassen. Also ich würde jetzt für Deutschland sagen, wäre es noch ein bisschen zu früh, auch wenn alle jetzt die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, beziehungsweise einen Termin zu beantragen. Wirklich realistischen Termin zu bekommen, ist vielleicht auch nicht immer so einfach. Von daher ist es vielleicht gegenüber den Leuten ein bisschen unfair. Aber ich denke mal, wenn die Zeit kommt, dass genug Impftermine zur Verfügung stehen, dass sich jeder jederzeit impfen lassen kann, wäre das natürlich auch eine Option, dann in Deutschland wieder solche Meetups zu machen. Stichwort Meetups. Ähm, und Ja, bitte, Udo?
1: Nein, ich wollte auch nur sagen, so ab Herbst wird das durchaus ja eine Überlegung sein, auch in vielen Meetups, ob man sich wieder trifft, zumindest mal äh, für äh, irgendwo einen Termin, wenn es im Biergarten ist, äh, einfach äh, um die Kontakte wieder zu pflegen, die jetzt über ein Jahr eingeschlafen sind.
0: Ja, das würde ich mich auch sagen. Gucken wir mal. also Ich nehme mal an, hier äh, werden wahrscheinlich die ersten Überlegungen gestartet.
2: Genau behalten wir weil die Nachrichten im Auge, wie es aussieht von der von der Impfquote <lacht> oder von der von der äh, von der Infektionsquote her, weil wir wissen, der Spaß ist nicht vorbei, es kann doch was kommen. Ähm, deswegen zum Thema zum Thema Meetups. Ähm, äh, wollten wir euch kurz mitgeben, dass die dass die ähm, Online, also dass die Meetups, äh, die 2020-Meetup-Geschichte, ähm, die Umfrage von von WordPress, ähm, von WordPress-Community ist am 30. April beendet worden, 30. April diesen Jahres, um eben da die, äh, alles aus 2020 eben von den Leuten abzufragen und es sah eigentlich sehr gut aus und zwar ähm, sieht aktuell so aus, dass wir, ähm, dass die WordPress-Community 745, ähm, Meetup-Gruppen hat, die sich in ähm, auf 138 Länder verteilen. Es sind äh, insgesamt fünf, fast 500.000 Menschen in den in den in den Meetup-Gruppen drin und laut dieser Anzahl ähm, sind's, äh, sind es sind es 3.400 Organizer mit fast 5.000 Events in 2020 gewesen. Also mal so als die um die Zahl mal Reviewperson zu lassen, das ist doch schon eine ganz schöne Menge für die Welt. Ähm, natürlich können wir immer noch mehr machen, aber ähm, ist, wie gesagt, nur mal ein, 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 ein Blickpunkt darauf. Und in der in der in der Umfrage, die letztes Jahr stattgefunden hat, haben insgesamt ähm, ähm, 800 Leute reagiert und ähm, das Feedback war ungefähr so, dass man sagen würde, ja ähm, ähm, Online-Events ähm, haben Leute teilgenommen ähm, es haben Leute außerhalb von ihren Online-Meetups, also außerhalb von ihren lokalen Meetups an Online-Sachen teilgenommen. Ähm, Zoom ist das meist benutzer Tool gewesen. Und, ähm, also weit abgeschlagen von, von, also weit vorne vor allen anderen. Und eben, dass, ähm, dass viele Leute eben auch, ähm, die Online-Meetups mögen. Wie gesagt, bedenkt nochmal, ähm, es sind, ähm, sechs, äh, ähm, es sind an, insgesamt, ähm, fast 500.000 Menschen und, ähm, und 800 Menschen haben reagiert auf die Umfrage. Das heißt also, alles mit ein bisschen bei Umfragen, so ein bisschen alles mit einer Prise Salz genießen. Ähm, aber sie will, wir haben das euch in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen, was die Fragen waren, wie drauf geantwortet wurde. Und ähm, wie gesagt, da einfach mal reinschauen.
1: Und da wir gerade bei den Meetups waren, noch ein kurzer Hinweis ähm, für die... Meetup-Organizer unter unseren Zuhörern. Ähm, das Community-Team respektive das Outreach-Team äh, von WordPress haben auf make Vorschläge äh, zusammengetragen, äh, Talking Points für WordPress äh, 5.8. Also wer äh, zum Beispiel mal Meetup zum Thema 5.8 machen will äh, oder zu den Änderungen, die es da gibt, äh, da hat man gut zusammengetragen, äh, worüber man alles reden kann, wozu man äh, mal ein Meetup machen kann. Äh, auch direkt äh, die ganzen bisschen ausgearbeitet, dass man weiß, in welche Richtung man gehen kann. Äh, wer also da noch Ideen sucht, äh, einmal auf äh, makewordpress.org, den genauen Link in die in den chat
0: Notes. Gibt es jetzt eigentlich öfter auf wordpress.org so, so äh, Meetup äh, Group Resources?
1: Also ich, es ist das erste Mal, dass es mir jetzt richtig aufgefallen ist, aber ich finde die Idee noch nicht mal schlecht.
0: Ja, ich, man kennt das ja, man will ein Meetup machen, dann kommt als erst die Frage. Äh, wer will denn was vortragen? Äh, wer hätte denn die Idee fürs nächste Mal von da? Finde ich das gar nicht so schlecht. Ja. Genau.
1: Nun. Oder vielleicht auch eine Idee für jemanden, der sagt, ich möchte mal gern was machen, aber ich traue mich nicht so ganz. Hier kriegt er eine Kochanweisung, äh, wo er mal suchen kann, zu welchen Themen er was machen kann. Mhm. Also vielleicht auch eine Idee für jemanden, der mal selber was machen will äh, auf einem Meetup. Ähm, Guckt es
0: euch mal an. Mhm. Gut, dann, wo wir schon mal bei der Community sind, kommen wir jetzt zum Projekt 26. Ähm Gibt es wieder ein paar Artikel? Unter anderem habe ich hier den Hans-Gerd Gerz mit dem Thema äh, WordPress sichern und wiederherstellen: Probleme und Lösungen. Äh, ja. Backup und Sichern von WordPress eh immer ein wichtiges Thema, von daher äh, erklärt so ein bisschen so Problemchen, äh, erzählt ein bisschen von Problemchen, die er da so hatte, anscheinend bei ein paar Plugins und äh, ja, ist nicht nur das Sichern der Seite, sondern auch das Wiederherstellen, das ist ganz wichtig, weil das auch nicht mal eben immer geht und äh, manchmal hat man es auch mit Backups zu tun, die äh, ein wenig Probleme bereiten, sich nicht mal eben so wiederherstellen lassen. Ähm, dann als nächsten Artikel haben wir noch von Florian Brinkmann, das liegt, ist mir, liegt mir natürlich sehr am Herzen hier, äh, mehr Übersichtlichkeit im Code mit weniger else schachtelung also für die Programmierer unter euch, ähm, wie macht man einen übersichtlichen Code und äh, warum sollte man else verschachtelung vermeiden, das ist schon ein sehr wichtiges Thema in der Programmierung, ähm, äh, ja, der Code wird auf jeden Fall schön, schöner und le deutlich lesbarer. Dann äh, Thorsten Landsiedel, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen: kaputte Ländererkennung bei anti spambi Und da erklärt er halt eben noch ein bisschen, äh, woran es denn da gelegen hat, was denn da im Laufe der Zeit genauer passiert ist und so weiter. Und äh, ja, wer da mitdiskutieren will, wie das in Zukunft besser gemacht werden kann, der kann das dann auch da tun, beziehungsweise. Ähm Einfach mal äh, bei Slack reinschauen oder auf GitHub, da könnt ihr dann auch mitmachen bei dem Plugin, weil das Plugin gehört zu dem, äh, dem Plugin-Kollektiv und da ist unter anderem halt eben Thorsten Tor, Landsiedel auch tätig oder Alain Schlesser und so weiter. Ähm, noch viele andere, äh, die dann gerade bei Anti-Spambi -Anti dann unterwegs sind und äh, ja, da könnt ihr dann, ja, mitprogrammieren, mithelfen, mitdiskutieren. Das war's vom Projekt 26
2: kommen wir zum Bereich ähm, Business und zwar haben wir ähm, einen, einen Artikel von äh, Chris Chris Lemmer den einige von euch schon ähm, kennen unter einem sehr bekannten äh, WordPress Speaker der eben da auch eben ähm, sehr gehört wird ähm, der hat gerade der versucht gerade äh, einen Tag äh, jeden Tag im Jahr einen Blogbeitrag zu schreiben und äh, eins von von diesen von diesen Themen ist jetzt, ähm, war das, ähm, die Future, ähm, also die Zukunft des, äh, Erfolgs von WordPress, wo er eben, ähm, seine, seine Geschichte mit so, ähm, einem Sassdienst, wie er, wie er ein Skateboard hatte und die Frustrationen und so ähnlich, äh, mit beschreibt und geht eben darüber, ähm, war, warum eben WordPress je, gerade jetzt da ist, wo es gerade ist, nämlich, ähm, Decisioner Options und so weiter und so fort, ähm, und eben spricht dann das Problem an, was was er, äh, wir seinermaßen seiner Maß, sein, Meinung nach gerade haben. Das ist zum Beispiel, dass ähm, es zu viel Auswahlmöglichkeiten ähm, gibt für Menschen. Also sprich im Sinne von er macht das Beispiel auf mit einem Membership mit einer Membership-Seite und ähm, da eben dieses okay ähm, ist halt zu viel Komplexität drin und ähm, der Hintergrund für ihn ist eben ähm, für ihn, um es in der Zukunft, was so zu, äh, in WordPress das WordPress es schafft, muss eben müssen eben mehr ähm, es, äh, Lösungen gebaut werden ähm, anstatt einzelne kleine ähm, ähm, so Lösungsbausteine zu haben, die der User sich alleine wieder zusammenklicken muss äh, und deswegen eben der Hinweis für ihn, hey, ähm, wie wär's, wenn eben äh, wenn es wäre schön, wenn WordPress eben ähm, das gelöst wird, dieses es funktioniert auch mit, eben im Sinne von welches Plugin funktioniert mit welchem Plugin, weil eben, wie ihr es ja auch wisst, wenn ihr eine Supportfrage habt zu einem Plugin, dann sagt der Plugin-Autor, hey, es liegt gar nicht an uns, liegt an dem anderen und als jemand, der selber Plugins macht, das ist auch meistens der Fall. <lacht> also, sorry, dass ich euch da gerade den, den, Traum, den Traum kaputt mache. Ja, es kann manchmal der Plugin-Outer selbst sein, aber es ist einfach als Plugin-Outer auch die Devise, dass immer, dass meistens auch die anderen Leute mit dran schuld sind. Und ähm, deswegen der Hinweis von ihm eben, ähm, hey, da muss im WordPress drüber geredet werden. Da gab es auch von äh, Jonathan Whirl äh, den Hinweis mit dem mit dem App-Directory für WordPress, dass es eben ein zentrales Directory gibt, wo eben ähm, wo eben Kauf- und Free-Plugins gemischt und alles Mögliche und sowas. Das ist auch eine Idee, die die da gerade in der WordPress-Community rumläuft. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Beitrag, den, den wir euch auf jeden Fall zum Lesen empfehlen.
1: Ja, und dann äh, in dem Bereich, äh, wer von euch benutzt eigentlich äh eine App, äh, um seine WordPress-Seiten äh, zu verwalten. Also es gibt ja so Apps für Android oder
0: für Apple. Ähm, so, jetzt meinst du eine WordPress-App, oder? Ja, genau. Also nicht eine selbstgestellte App, sondern eine App, mit der man praktisch das äh, im Backend arbeiten kann. Also ich benutze sie nicht, weil ich halte sie eigentlich auch für relativ unsinnig.
1: <lacht> okay, sind wir schon zwei. Äh, dann wirst du auch die App, die ich jetzt gefunden habe, äh, nicht benutzen. <lacht> Denn es gibt jetzt tatsächlich im Microsoft-Store, also im Store, wo dann die Apps für Windows drin sind, äh, auch eine WordPress-App. Juhu. Die ähm, ist nur für WordPress.com bisher gedacht. Aber das waren die Android- und Apple-Apps ja auch. Äh, und äh, dann konnte man sie über Jetpack, glaube ich, ein äh, um, äh, WordPress.com-Konto äh, anbinden. Ähm, aber... Äh, ich halte es auch dafür für keinen großen Verlust, weil im Endeffekt, ähm, wenn man sie installiert, kann man über diese App genau das Gleiche machen, was man im Browser im Backend auch machen kann. Äh, also von daher frage ich mich auch, wofür muss man es haben. Aber gut, ähm, wer das möchte, auch da gibt es
0: jetzt eine Möglichkeit. Ja, ich frage mich, wozu man das braucht, wenn man doch irgendwie die ganze Seite irgendwie responsive hat, irgendwie, irgendwie einen Browser aufrufen kann. Irgendwie verstehe ich nicht so ganz, wofür ja, also ich da noch Fla zusätzlich... Fla also,
2: setz, setz dich mal, setz dich mal hin, Sven. Es gibt Menschen, die haben keine Ahnung, wie die URL von ihrer, von ihrer Webseite ist. Es gibt Leute, die loggen sich in ihr WordPress ein, indem sie in ihre E-Mails gehen, von dem Hoster den Login-Link haben, dort drauf drücken und dann die richtige URL haben. Das heißt, so einen zentralen Anlaufpunkt auf ihrem Rechner zu haben wie zum Hänger sie zu diesem komischen Webding, Webding sie kommen, ähm, ist nachvollziehbar, weil eben die meisten Leute sich einen feuchten Kerisch drum scheren, wie zum Hänger ihre URL und wie dann, und wie das komische Ding heißt, wie man dann das Ding bearbeiten kann. Ähm, das ist einfach Realität, dass es doch eine Menge Leute gibt da draußen, die WordPress benutzen wie ein Toaster.
0: Ja, ist aber
1: da wäre es vielleicht sinnvoller, aus dem normalen Backend mal eine Progressive-Web-App zu machen, genau. die man dann äh, für seine
0: eigene Seite auch benutzen kann und nicht nur für die WordPress-Kommen-Seite. Eben, genau. Wenn man aber dann, gut. Wenn man dann nicht über die Schnittstellen geht, dann ist es einfach nur zusätzliche Arbeit, halt mir eine komplette App dafür zu pflegen. Ich halte es für... Ja, äh, und es macht das Ganze nur noch komplexer. Äh, das mhm. muss man auch einfach sehen. Genau, und ich kann in dem in der App halt eben äh, auch nicht um... Da kann ich ja auch nicht über die Plugins abbilden. Also ist halt, also, naja ist halt so gut Robert kommen wir zu deinem
2: Lieblingsthema mhm. ach ja ja ich möchte noch aber ganz kurz an dieser Stelle darauf hinweisen dass der ähm, Christopher äh, einen wunderschönen Artikel von der ganzen Weile geschrieben hat zum Thema ähm, brauche ich jetzt brauche ich jetzt Element also brauche ich jetzt ein oder brauche ich ihn nicht ähm, äh, wo dann auch ähm, ähm, wo er auch sehr schön drauf eingeht, ähm, ähm, ja, nein, warum, weswegen und, ähm, Achtung, Technical Debt. Äh, zum Thema Technical Debt, ihr wisst jetzt gar nicht, was kommt, Elementor. Und zwar, ähm, haben die, ähm, macht Elementor eine, ähm, macht eine Educator-Geschichte ähm, auf. Und, ähm, dort eben, äh, lädt es Leute ein, die eben, ähm, teilnehmen wollen und mit Leuten eben Leuten beibringen wollen, wie sie Elementor benutzen wollen, wie sie eben, ähm, wie sie eben ähm, eigene Weiterbildungsvideos ähm, ähm, machen wollen und eben dort wirklich ähm, den, den Menschen ähm, helfen wollen mit ihrer Website. Also ich finde ja, dass das Grundprinzip von Elementor nicht schlecht ähm, und ähm, es ist auch eine, gesagt, ich schaue immer quasi, wie den ihre langfristige Strategie ist mit dem Ding quasi in drei Jahren noch Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, ähm, ähm, der Hinweis, es gibt da was für euch, für die Leute unter euch, die Elementor machen. Und ich mag euch trotzdem, auch wenn ihr Elementor macht, weil wir wissen ja, es gibt aktuell noch Gründe, wo man das braucht. Und äh, deswegen der Hinweis, ähm, da gibt es diese Elementor Educators und ähm, da, da gibt es ein Formular und da könnt ihr euch ähm, anmelden, und dort eben Teil der Educator-Community zu sein. Ja, wobei
1: das ein genialer Schachzug ist. Ne? Ähm, ich kenne das von ähm, anderen Branchen, ähm, wo ähm, entsprechende Branchenlösungen den Weg gegangen sind, zum Beispiel über die Berufsschulen. Ähm, die Auszubildenden kannten nachher genau ein Programm, äh, mit dem sie die Sache machen konnten. Und hier so ähnlich. Man versucht äh, eben schon an diejenigen dranzukommen, die es gerade lernen und den von vornherein einzuimpfen. Äh, es geht nur mit Elementor. Ein
2: genialer Schachzug, wenn es denn klappt. Sprichst du gerade, sprichst du gerade die
1: Microsoft-Geschichten in den Schulen an? Nicht nur Microsoft, ich kenne es auch aus anderen Bra aus, äh, mit Branchenlösungen oder so. Also das ist eine äh, durchaus
2: alte Strategie. Ähm, genau. Also wie gesagt, genau hat er also, auch das versucht. Element der der Vorteil ja auch. ist. Genau. Also wir haben ja, wir wissen ja, wir wissen ja, also Element hat auch ein Mieterprogramm. Und WordPress hat auch ein Mieterprogramm und WordPress verbreitet sich halt automatisch weiter. Das heißt, ähm, das für nach, also wirklich nachvollziehbar. Für Elementor ist das eine richtige Entscheidung, um eben genau die Leute jetzt ähm, äh, reinzuholen, die eben Content für sie produzieren können. Total nachvollziehbar. Okay. Hude, ähm, du hast was wegen wegen Stack Overflow mitgebracht. Ja, wir hatten ja in einer letzten Ausgabe schon mal
1: die Meldung, Stack Overflow ist äh, verkauft worden. Ähm, dann gab es ja viele Überlegungen, was ist denn jetzt mit Stack Overflow? Ich meine, das wird ja von vielen von uns immer wieder gerne benutzt. Du ne? hast eine Frage, eine technische, wo findet man die Lösung? Guck, super auf Stack Overflow. Ähm, es gab dann ja auch Befürchtungen, das war ja durchaus die Spekulation, äh, gibt es da jetzt demnächst eine Paywall oder wie auch immer. Ähm, aber tatsächlich ist es wohl im Moment, sieht es im Moment so aus, als wenn diese Themen alle vom Tisch wären dass man zwar nach neuen Lernangeboten da äh, auch sucht, äh, mit dem man das monetarisieren kann. Aber zumindest in der bisherigen Format, das wird weiter auch äh, frei zugänglich bleiben und so weiter. Also von daher eine gute äh, äh, Nachricht. Wie es genau weitergeht, werden wir sehen. Aber im Moment sieht es wohl so aus, als wenn Tech Overflow noch äh, gut erhalten bleibt.
2: Ja, ich denke, ich denke für die Leute, die, ähm, die, ähm Jobanzeigen über Stack Overflow schalten, ähm, da kann es sein, dass es vielleicht teurer wird. Ähm, so habe ich das Gefühl. Mal gucken, wie, wie unsere Rechnung steigen wird. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, die ähm, dadurch ist ähm, ähm, permanenten Traffic auf Stack Overflow gibt durch das ganze Internet, ähm, ist da ist da eine F äh, Paywall nicht wirklich zielführend. Genau. Stichwort Stichwort privat und Stichwort äh, Paywall. Ähm, ähm, und zwar gab es von ähm, hat automatic ähm, mal wieder was gekauft und zwar haben die sich eine journaling app also ein eine ähm, blogbeiträge selber schreiben aber nicht öffentlich machen app gekauft die nennt sich day one die ist eher so gedacht für ähm, dass man eben private private ähm, ähm, äh, Beiträge schreiben kann. Der Hintergrund war, ähm, der, hat, der hat der Matt auf auf Twitter geteilt, dass er eben diese App benutzt hat, um äh, bei dem bei dem äh, Tod von seinem Vater im Krankenhaus, wo er da mehrere Tage lang war, also wo er da eine Weile war, ich weiß nicht, wie lange er da war, ähm, dass er dort eben seine Gedanken festhalten konnte und äh, dafür eben Day One benutzt hat. Und wie wir alle wissen, wie mit Tumblr, Simple Note und anderen Sachen, wenn Matt etwas mag, dann kann es sein, dass Automatic das kauft. Und, ähm, so ist es eben jetzt gewesen, ähm, das Ziel ist es, ähm, die haben circa eine Million benutzt, glaube ich, ähm, das Ziel ist es jetzt, ähm, da eben Day One, dass man da, ähm, ähm zukünftig, ähm, Journaleinträge auch auf WordPress.com und Tumblr und andere Sachen veröffentlichen kann oder eben auch Content, ähm, ähm, in, ähm, Day One importieren kann, ist einfach eine einfache eine Art eben sehr einfach, Konten zu schreiben, was eben, ähm, ja, es ist aktuell nur für, für das Apple-Universum verfügbar, deswegen haben wir jetzt auch noch nicht so groß alles davon, was gehört hier.
1: Es fällt aber schon auf, Automatic kauft in letzter Zeit sehr viele Sachen, die ähm, ich sag mal, neben dem WordPress-Universum äh, laufen, also ähm Automatic versucht sich da durchaus auch breiter aufzustellen, habe ich den Eindruck. Das ist ja jetzt nicht nur genau, das Finger also mit na, Tumblr na, schon na, an oder die äh, Creative Commons Suchmaschine und so weiter. Also es sind sehr viele Sachen, die auch außerhalb von WordPress äh,
2: funktionieren. Ähm, ich muss ganz kurz reinspringen. Creative Commons Suchmaschine, auch wenn es unglaublich nah beieinander ist, ist das WordPress-Projekt und nicht Automatic. Weil ähm, es liegt ja, es liegt ja, dass die, die Stimmt, die, ja, hast die Lizenzgeschichte. Also wieder, wir müssen halt aufpassen, dass wir die, weil wir wissen es <lacht> besser. Wir dürfen nicht miteinander vermischen. <lacht> genau. Das, das ist den, den äh, kurzer Hinweis, äh, äh, um mal in den positiven News zu bleiben. Ähm, der Tech, der Tech Crunch Artikel, auf den wir in den Show Notes verlinken. Der schreibt WordPress.com Owner Automatic. Wir merken ähm, dieses dieses Hey, äh, WordPress.com ist nicht WordPress.org. Ähm, hat ja dann, hat ja auch vor einer Weile mal, also vor letzten, vorletzten Jahres eine Wirkendele gehabt und deswegen ist es auch sehr schön eben, dass von, wenn von Automatic geschrieben wird auf Ted, Ted Crunch dass die eben äh, davon nicht mehr vom WordPress-Owner sprechen, sondern eben von Word, vom WordPress.com-Owner. So viel, so viel Positivität, ähm, fand ich doch sehr schön, dass das, ähm, jetzt, ähm, mit, also dass es eben mitgenommen wird. Mich hat das was, auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, so als ich das gelesen habe, so, wow, das ist ja alles korrekt <lacht> nicht so nicht so häufig ne Ist sind versehen <lacht> genau ähm, genau kommen wir zum kommen wir zum nächsten Thema ähm, falls es euch aufgefallen ist werden ja in, in letzter Zeit eine Menge eine Menge äh, Plugins gekauft ist euch vielleicht mal eins bei da gibt's da gibt's du da gibst du ab und zu mal News podcasts wo die drüber reden und auf jeden Fall ähm, ist es eben so dass eine Menge Plugins gerade gekauft werden und ähm, da hat mal jemand einen Artikel ähm, äh, drüber geschrieben, dass eben der WordPress-Bereich im wordpress eben jetzt ist sehr erwacht. Der WordPress-Bereich wird sehr erwachsen. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, wenn ein wenn ein ähm, wenn ein Wirtschaftsbereich ähm, äh, älter wird, dass dann eben dort ähm, ähm, Konsolidierungen stattfinden. Und das ist einfach mal ein sehr ein sehr schöner ähm, Zusammenfassung eben so. Ähm, wo es eben ähm, quasi, was die Vor- und was die Nachteile sind, um einfach mal das kurz zu beleuchten. Fand ich, ein, ist, ein, ist ein sehr schöner Artikel.
0: Damit hätte man den Businessbereich ja jetzt durch. Wahnsinn. Das heißt, der Udo, der hat jetzt noch ein bisschen was zu erzählen, Aber jetzt kommen wir zum Rechtsteil in dem Podcast.
1: Ja, aber es hält sich ja in Grenzen. Ja. Ähm, es gibt ja kaum Neuerungen. Eine der Neuerungen betrifft ähm die Shopbetreiber, also insbesondere die, die ähm, auch in andere EU-Länder äh, verkaufen. Bisher war es ja da so, dass ihr für jedes EU-Land äh, entscheiden äh, Umsatzgrenzen hattet, äh, unterhalb derer ihr entscheiden konntet: äh, Ich mache das als Kleinunternehmer für dann für das Land keine Umsatzsteuer ab. oder ich mache es mit Umsatzsteuer und kann dann mich entscheiden, mache ich es in dem jeweiligen Land oder mache ich es über den One-Stop-Shop. Das hat sich jetzt zum 1. Juli alles geändert. Ich kann das nicht mehr pro Land entscheiden, sondern es gibt eine kleinen Unternehmergrenze, die EU-weit gilt. Das sind 10.000 Euro. Sobald ich darüber bin, im Jahr muss ich zwingend in jedem Land die der EU die Umsatzsteuer abführen. Das kann ich nach wie vor über diesen One-Stop-Shop machen. Also ich muss mich da nicht in Frankreich, in Italien, in Spanien und sonst wo überall anmelden, sondern ich mache das dann immer noch über das Bundeszentralamt für Steuern, wo ich dann äh, den One-Stop-Shop habe. Aber ähm, ich muss es jetzt machen. Also das wird einige mehr äh, veranlassen, das jetzt machen zu müssen. Hintergrund der Geschichte ist eigentlich, äh, dass man... Äh, zum Beispiel chinesische Händler oder so äh, greifen wollte, die dann immer so kurz unter der Grenze blieben für jedes Land und dann den nächsten Laden aufmachten. Ähm, ob das damit greift, ist dann äh, wage ich mal zu bezweifeln, aber es trifft natürlich jede Menge auch äh, von äh, Händlern äh, hier. Also das wird einige, denke ich mal, äh, einige WooCommerce-Shops auch äh, betreffen. Ähm, Neben den steuerlichen Änderungen gibt es zum 1.7. auch äh, jetzt äh, oder gibt jetzt auch neue Regelungen zum Warenverkauf, äh, insbesondere auch äh, zum Verkauf von digitalen Inhalten. Äh, das ist auf der einen Seite schön, weil da jetzt zum Beispiel auch die Update-Pflicht ist, also wenn ihr was kauft, habt ihr jetzt auch ein Recht drauf, äh, dass der Verkäufer euch dafür vernünftige Updates, ne, jedenfalls für einen überschaubaren Zeitraum liefert. Ähm, es gibt auch neue Regeln für den Verkauf von digitalen Inhalten und so. Setzt allerdings auch, äh, hat natürlich auch die andere Seite, wenn ihr selber solche Sachen verkauft, auch da gibt es jetzt neue äh, Regeln, für die ihr dann beachten müsst äh, und die ihr jetzt relativ schnell auch umsetzen müsst.
2: Und willkommen beim Fingerkauen. Alle, die gerade zuhören, und die, und die im digitalen äh, die e commerce machen. Ähm, wir haben euch ja gesagt, der Security-Bereich ist diesmal nicht so schlimm, äh, weil wir wussten, was bei euch, was im Recht auf uns, auf euch zukommt. Ähm, deswegen, deswegen, jetzt kurz die, die heilsbringende Frage. Ähm. Udo, du kannst du, machst du da irgendwas, dass die Leute, wenn sie jetzt gerade, wenn sie jetzt Schweiß auf der Stirn haben, ähm, gibt es ja. da irgendwas, wo, 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 du nicht nur, wo du nicht nur auf eine, auf einen äh, langweiligen EU-Artikel verlinkst, sondern auch auf einen, auf einen, auf eine, da haben wir was von Ratiofarm, äh, machst. Haben wir da was für die Leute? Also von Ratio Farm habe ich nichts. Ich habe natürlich was von meinem eigenen Seminarprogramm.
1: Ähm, ja, es wird äh, jetzt im Juli, am 13. Äh, Juli für Steuerrecht, also für den One-Stop-Shop, am 20. Juli äh, für das neue Warenkauf und äh, Recht äh, wird es äh, entsprechende Seminare geben, wo wir äh, uns das gemeinsam äh, anschauen und äh, gucken, was hier jeweils äh, zu machen ist. Wer sich dafür interessiert, soweit der Werbeblock, dann, äh, seminare.webjustiz.de werdet ihr äh, entsprechende Angebote finden.
2: Genau, und der Hinweis, in den Shownotes, wir wissen, ihr wollt das in den Shownotes klicken.
1: Okay, mhm. dann setzen wir es da auch rein. Ähm, neben diesen Sachen gibt es auch noch ein paar weitere, die jetzt aber keinen großen Anpassungsbedarf haben. Ähm, Nutzt jemand von euch OpenStreetMaps? Nein,
0: gerade nicht. Schade. Warum?
1: Das, was dann, immer, damit dann, hast wenn, du, wenn du mir so fragt, zum so fragt. <lacht> wenn du ich so wollte gerade eine schöne Überleitung haben zum neuen Thema. Thema. Nein, also, es war ja, ist ja so, OpenStreetMaps um ist ja ein Projekt, das die Server stehen in England. Und wir hatten ja OpenStreetMaps immer empfohlen, als so die äh, datenschutzkonforme Alternative ähm, zu äh, Google Maps. Das war ja jetzt durchaus ein Problem geworden, nachdem äh, Großbritannien äh, aus äh, der EU ausgetreten ist. Äh, und zum ersten Januar waren ja, oder jetzt zum Januar waren ja auch die äh, äh, Datenschutzregeln dann plötzlich weg. Ähm, und es war eigentlich ein Drittland mit allen Folgen. Das heißt, wir mussten es eigentlich so behandeln wie auch äh, Datentransfer in die USA. Das hat sich jetzt geändert. Äh, inzwischen gibt es die Angemessenheitsbeschlüsse für den Daten äh, für den Datentransfer ins Vereinigte Königreich. Also ähm, das hört sich jetzt ist jetzt vielleicht nicht so interessant wie Datentransfer in äh, US-Unternehmen, äh, ähm, aber ähm, Eins der Anwendungsfälle, die wir halt haben, ist zum Beispiel OpenStreetMaps, äh, wo die Server in den USA stehen. Die können inzwischen wieder genauso benutzt werden äh, aufgrund dieser Angemessenheitsbeschlüsse wie auch entsprechende Dienste aus der EU. Also die alte Empfehlung gilt ab sofort wieder seit dem 21. Juni. Ähm, OpenStreetMaps ist wieder eine datenschutzkonforme Lösung äh, und eine datensparsame Lösung. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen, die im UK gehostet werden, an die ich jetzt gerade nicht denke. Dann noch ein Thema, wenn wir gerade beim Datenschutz sind. Ähm, etwas aus der Rubrik, äh, habe ich doch immer schon gesagt. <lacht> ähm, eine der beliebtesten Fragen war immer, jetzt mal jenseits von WordPress, was ist eigentlich mit den ganzen Facebook-Pages? Also ähm, viele haben ja äh, auf Facebook äh, eine entsprechende Präsenz, äh, sei es äh, die normalen Seiten, sei es so eine Unternehmensseite, sei es auch eine Gruppe. Die Gruppen waren nie das Problem, das Problem waren ja die Seiten. Ähm, bei denen hat ja sogar der Europäische Gerichtshof mal festgestellt, nee, sorry, das geht so nicht. Ähm, da äh, ist man äh, Mitbetreiber, was einfach dadurch resultiert auch, dass man äh, von Facebook ja auch äh, Statistikdaten zur Verfügung gestellt bekommt und dies und jenes. Ähm, man ist da Mitbetreiber äh, und äh, ist damit auch Datenverantwortlicher. Und das führte dazu, dass diese Fan-Pages eigentlich, oder diese Facebook-Pages eigentlich nicht mehr datenschutzkonform zu betreiben waren. Ähm, viele haben dann doch gesagt, ja, aber mein Gott, äh, solange die Ministerien und äh, der, die ganzen Behörden auch alle ihre Seiten da haben, ähm, was, äh, wieso soll ich sie dann wegnehmen? Ähm, jetzt haben wir einen Datensch Bundesdatenschutzbeauftragten, der relativ ähm, rührig ist. Eine seiner ersten Sachen, nachdem er ins Amt gekommen war, war auch mal nachzufragen, wann denn die Behörden gedenken, äh, das abzustellen, diese Seiten abzustellen. Ähm, da kam dann wohl als einfach nur, ja, aber wir brauchen die für unsere Kommunikation. Dann hat er noch was zugewartet, weil das Bundespresseamt gebeten hatte, man soll doch mal abwarten, man würde mal gerne mit Facebook reden, ob man da eine Lösung findet. Ähm, Facebook hat dann auch mit äh, dem Bundespresseamt geredet. Ganz großzügig hat man ihnen ein äh, Thesenpapier zur Verfügung gestellt, warum das alles in Ordnung ist. Das war peinlicherweise genau das Papier, von dem der Bundesdatenschutzbeauftragte schon gesagt hat, das reicht so nicht. Und ähm, das hat dazu geführt, dass äh, dem äh, Bundesdatenschutzbeauftragten jetzt der Geduldsfaden gerissen ist. Und äh, er hat jetzt tatsächlich letzte Woche die ganzen Bundesbehörden vor die Wahl gestellt. Äh, sie können jetzt wählen, ob sie die Fanpage jetzt freiwillig abschalten oder ob er entsprechende Verfügungen erlässt. Das ist, das ist,
0: okay, das ist eine schöne Wahl. Ja, ne? <lacht> ähm,
1: das hört sich jetzt zuerst mal an nach dem Motto, <lacht> ich habe es auch immer gesagt und interessiert mich nicht, weil ich betreibe die ja nicht. Nur eins muss euch auch klar sein, das wird nicht gemacht worden sein von ihm ohne Abstimmung mit den Landesdatenschutzbeauftragten, die für unsere Webseiten zuständig sind und auch für unsere eventuell Facebook-Auftritte, die wir als Unternehmen vielleicht haben. Also... Wer so eine Facebook-Page selber benutzt für sein Unternehmen, sollte schon mal überlegen, ob er darauf nicht auf Dauer verzichten kann. Denn da könnte als Folge auch durchaus die Welle auf uns dann wieder zuschwappen. Das war ja schon mal angelaufen, ist dann ein bisschen zurückgestellt worden, weil man ist ein bisschen davor zurückgeschreckt, habe ich den Eindruck, einfach wie viele es davon gibt. Aber ich will nicht ausschließen, dass da demnächst wieder was kommen könnte.
0: Ja, vor allen Dingen ist das jetzt, ich meine, dann dürfen die, Bund die Bundesbehörden es nicht mehr, aber die Länder machen es noch weiter, die Kommunen, die haben da auch einige Seiten, die, sicherlich. Ähm, also, äh, da muss am Ende auch keiner mehr ich durchblicken. Also, ähm, ja. das verstehe ich nicht so ganz und wie, wie das rechtlich dann überhaupt möglich ist, dass die einen es dürfen, die anderen nicht oder beziehungsweise es halb dürfen, so, äh, na gut, das ist dann halt glaube ich wahrscheinlich dann einfach hier, äh, wie nennt man das nochmal, hier unsere äh, ja, Land gegen Bund und so weiter. Föderalismus nennt okay. man ja. das genau. Das ist halt ein bisschen. Gut, bescheuert. aber das
1: Recht ist ja dasselbe. Ähm, ich meine, es macht vielleicht auch noch einen Unterschied, ob ich äh, die Informationen als Behörde nur über Facebook gebe oder da nur einen zusätzlichen Kanal öffne und dass äh, die eigentliche Information zum Beispiel auf meiner eigenen Seite vorrätig halte. Äh, dann erreiche ich vielleicht noch Leute, die meinen, das Internet besteht nur noch aus Facebook. Auch die soll es ja geben. Mhm. Ähm, da sehe ich es da sogar noch ein, aber es gibt ja halt auch Angebote, die ich nur über Facebook erreichen kann und das geht halt so nicht. Mhm. Ne? Also auch da, wer seine Seiten zukunftssicher machen will, überlegt bitte wirklich, ob er seine Informationen und seine Sachen auch bei sich selber macht und Facebook eigentlich nur noch als Vertriebskanal ansieht, äh, Da fällt es dann auch nicht ganz so schwer, es entsprechend umzustellen.
0: Da muss ich übrigens auch mal sagen, dass wir einen sehr äh, momentan noch einen sehr guten äh, Datenschutzbeauftragten, ich glaube, Ulrich Kelber heißt er ja, äh, ja genau. haben, der Datenschutz anscheinend auch im Gegensatz zu vielen anderen Vorgängern tatsächlich auch mal ernst nimmt. Also von daher wird auch häufig gelobt, auch gerade aus äh, Seiten hier vom CCC und so weiter. Also von daher scheint er einen guten Job zu machen. In dem Zusammenhang auch ein Hinweis.
1: Ähm, der hat auch äh, etwas wieder eingeführt, was äh, seine Vorgängerin schon abgeschaltet hatte. Auf der Webseite des äh, Bundesbeauftragten äh, für den Datenschutz und Informationsfreiheit gibt es jetzt auch wieder das Datenschutzforum. Das hat es früher schon mal gegeben. Das hat dann seine Vorgängerin abgeschaltet nach dem Motto, "Ist soll nur arbeiten, äh, mache ich nicht. Ähm, das gibt es wieder. Es ist ein ganz normales Forum, wo jeder auch Fragen stellen kann. Natürlich dazu gedacht, hauptsächlich, dass auch die Nutzer untereinander sich Auskünfte geben, wo aber die ganz klare Ansage von ihm auch ist, dass sowohl er als auch seine Mitarbeiter da auch ein Auge drauf haben. Also man kann davon ausgehen, dass da auch keine falschen Antworten entstehen und wo sie auch selber zugesichert haben, dass sie auch da drauf antworten, wenn da Fragen sind oder auch da Informationen teilen. Also, wer auf dem Laufen bleiben will, sollte sich dieses Datenschutzforum durchaus mal ansehen. Link ist in den Shownotes. Ähm, das bietet sich da
2: durchaus an. Gleich mal die Datenschutzberichtlinie von dieser, von dieser, von diesem Forum durchlesen.
1: <lacht> das, <hab ich lacht> das ist, das ist wahrscheinlich noch das laufeste Forum. <lacht> ja? Aber ich gehe mal davon aus, dass man, ja, die, das wäre vielleicht, glaube ich, eine gute Kopiervorlage.
2: <lacht> sicherer als ist das ist besser besser als das Dungeons Ding wird es nicht werden
1: ja ist eine etwas sperrige URL, Forum wfdi.bund.de. Äh, aber wie gesagt sch äh, schreiben wir in die Shownotes und wer Interesse daran hat, da kann er gerne reingucken
2: ähm, es fühlt sich auch so langsam schon wow und, und der Vorteil ist, um mal, um was Positives zu sagen. Oh mein Gott, ihr glaubt das nicht. www.forum.bfdi.de. Das funktioniert nicht. Die haben es echt geschafft, dass sie mal das www weggelassen haben bei einer URL <lacht> als Bundesbehörde. Ich bin, dass wir, dass wir echt schon 2000, 2010 sind und Sub-URLs, also weißt du, drei, also drei Punkte. Ach, ist das schön. Also <lacht> sieht aber. dass ich das noch erleben darf. Das
0: sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Also, wenn man sich die, die, die ganzen Themen mal durchliest und so. Also, äh, lohnt sich mal reinzugucken, auf jeden Fall. Wir haben es ja verlinkt. Und, ja. und es fühlt und sich auf jeden Fall
2: auf. wie Discourse an. Als, als Tool. Äh, wie? Was da, was da drin läuft. Also, das, das Forum, die Forum-Software hier, fühlt sich wie Discourse an. Muss nicht sein, aber es sieht jedenfalls ähm, genau. Es sieht gut aus. Ist übrigens auch ein, durchaus ein Hinweis für diejenigen, die
1: ähm, zum Beispiel äh, gerne, ach, wie heißt dieser Twitter? Ähm, ähm, Mastodon, die gerne Mastodon oder so also benutzen. Äh, das BDFI betreibt auch ähm, eigene eigene Mastodon-Instanz äh, und äh, auch
0: das ist durchaus äh, manchmal folgenswert. Okay, und uns ja mal das Mastodon wieder inst zu installieren, ne? ja.
1: Also, die haben das wohl installiert, äh, für alle Bundesbehörden, äh, die es nutzen, können es nutzen. Es gibt, glaube ich, außer im BDI im Moment nur noch irgendeine Bundesbehörde, ich weiß nicht auswendig welche, äh, die es nutzt. Äh, alle anderen äh, gehen lieber auf äh, Twitter und Facebook. Aber, ähm, wie gesagt, äh, da hat sich der BDFI äh, komplett verabschiedet und der macht über die eigene Masse Instanz inzwischen.
0: Gut, dann äh, schließen wir den Rechtsteilen, kommt zum Tellerrand.
2: Oh ja, oh ja,
0: oh ja, Fingerreifen.
2: <lacht> oh ja, oh ja, wir haben uns, wir haben uns da, äh, der Udo hat da ein, ein Thema ausgegraben, das hat mir das Herz höher schlagen lassen. Ähm, das ist ein wunderschönes Thema. Und zwar, ähm, der Beitrag heißt, warum verlasse ich WordPress? Äh, also warum ein, ein Developer, das ist auf dev.to, ein Developer sagt, ich gehe jetzt weg von WordPress zu einem anderen Tool, um, und das sind die Gründe. Und um, warum erwähnen wir das andere Tool nicht? Um, das ganze Ding ist, eine, ist ein Werbetext für, hey, hier ist ein Headless-Tool, was sich nicht doof anfühlt, weil ich, weil ich es nicht mag, in WordPress zu arbeiten, weil WordPress so langweilig ist, weil, äh, uh, Geld verdienen, äh, uh, geh weg. Geh weg. Auf jeden Fall, ähm, die per die Person hat einen lustigen Beitrag zum Thema Headless geschrieben und ähm, machte auch eine schöne Ausführung, warum das so cool ist und dass Node.js sowieso viel besser als PHP ist, weil es asynchron ist und so, ja, nee, ist klar. Jedenfalls die Gründe, warum erzählen wir, warum erzählen wir euch so ein langweiliges Ding. Ähm, und zwar die Gründe, warum der das, warum der das schreibt, sind sehr schön. Ähm, zusammengefasst, weil ich wissen wollte, warum Leute ein Problem mit WordPress haben, ist auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung mit so den, mit so den gängigen, ähm, ähm, Klischees, äh, sag ich mal, Klischees, Klischees gegen WordPress mit lustigen GIFs drin, äh, weil das muss ja auch aufgeheitert werden. Und ähm, es ist auf jeden Fall äh, mal eine schöne Zusammenfassung mit äh, unterliegendem äh, Werbeanteil, aber den könnt ihr einfach dann da hört ihr einfach dann auf beim Lesen. Ähm, ist wie gesagt, ähm, derjenige will, geht jetzt auf ein neues Tool, was er total dort anpreist, was voll Headless ist und ähm, wir haben es vorhin so schön zu Udo gesagt, das ist ein Tool, was aktuell wahrscheinlich 1000 Benutzer hat und nach dem Beitrag das Ziel ist es, 2000 Benutzer weltweit Also zu haben. ich
0: finde, wir können den Namen auch sagen, also das Tool, was er meint, heißt Strapi und ich finde das schon sehr lustig. Also ich meine, ich muss fand, muss am Anfang schon schmunzeln, weil er sagte, ein Grund, warum wir aufgehört haben in WordPress, ist, weil WordPress PHP benutzt. Das ist schon so, das ist so der erste ja, Grund. Und so. es das gibt, ist so albern. So als, jem als
2: jemand, der auch als jemand, der auch im Recruiting-Bereich unterwegs ist, ähm, ähm, es gibt Leute, die fassen ähm, WordPress nicht an, weil es PHP ist, also nur mit einem Stock. Und äh, weil weil eben, ich habe auch schon mit mit Leuten geredet, die zu so 20 Jahre PHP-Erfahrung hatten, die gesagt haben: Boah, nee, WordPress fass ich an, weil die halt die Annahme ist, dass der Müll, der da draußen im Plugin-Verzeichnis liegt an an an, an PHP-Plugin-Code, dass das der Normalweg ist, wie man Plugins so schreibt und wie man halt äh, Erweiterungen für WordPress schreibt und was sie halt komplett ausbilden, ist halt React und den ganzen Kram und dass man halt auch PHP 8 in WordPress schreiben kann. Ähm, das ist halt nur nicht bei der Zielgruppe, die der Mensch hier ähm, aufzählt, weil halt auch lustigerweise geschrieben hat, dass, ähm, das eben, wie heißt das so schön, ähm, eines der, der größten Probleme ist, ähm, WordPress ist underrated, ähm, äh, einerseits in der Community, andererseits im Businessfeld, dass eben die Leute sagen, nee, komm, fass dich nicht an, WordPress ist doof, und ich denke mir halt, ähm, dass das Weiße Haus nach dem letzten Typen, sich jetzt aktuell wieder für WordPress entschieden hat, weil der letzte Typ hatte auch WordPress gehabt als, als CMS, davor war es Drupal und äh, ich kenne es halt auch aus, aus unserem Kundenkreis, ähm, das sind halt die, grö also die größten Menschen, die größten Firmen der Welt, nutzen halt irgendwie WordPress, weil sie halt damit schnell eine Webseite machen können. Eins der Punkte, der letzte, der größte Punkt für ihn ist der, es fühlt sich immer gleich an. Das heißt, es äh? fühlt sich an, wie in eine Fabrik zu gehen, ähm, Wax-On, Wax-Off, SEO, Cookies und so weiter und so fort. Was ihn halt langweilt ist, das ist halt nicht spannend. Und es ist halt, ich kann es verstehen, es ist echt doof, quasi für Menschen äh, Sachen zu machen, die die Leute haben wollen. Und ähm, das halt nicht so wie eine, wie in der Dependency-Hölle von Node.js gefangen zu sein und auf keinen Fall ein Paket updaten zu können, weil das Paket gibt's nicht mehr und die Lizenz ist falsch und der Entwickler schert sich nicht drum, ob sein Plugin, ob, sein, ob seine Erweiterung, ob sein Package Sachen bricht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung von, von den Problemen, die so WordPress hat. Aber es ist mal eine schöne Zusammenfassung. So wie aus der Rubrik Dinge, über die wir nicht reden, ne? Das ja, genau. Das Schöne an dem Artikel ist wirklich, es ist so die
1: Hitparade der Vorbehalte, äh, gegen WordPress. Ne? Also alles, was es an Klischees gibt, ist da einmal so richtig schön zusammengetragen.
0: Hat also schön das sich schön wie, und da unten drunter ist der Werbetext. Ja, das, genau, das vielleicht, genau, ist es einfach nur Werbung. Also ich probiert alles
2: Trapi aus. <lacht> oder Gatsby oder die anderen Headless-Dinge. Und dann viel Spaß beim Frontend-Bauen. Ja, richtig, ihr baut gerade ein, ein Frontend nochmal neu, was euch WordPress mitgibt. Ähm, ist auf jeden Fall schneller, weil wenn ihr es Custom bauen würdet mit WordPress, wäre es auch schnell, aber das sagen euch die Headless-Leute nicht. <lacht> ja, ich finde, es so. ist auch
0: immer wieder eine müßige, eine müßige Diskussion. Also ich meine, WordPress wird halt äh, eingesetzt, weil es effizient und schnell geht, da was zusammenzubauen. Also von daher äh, und dann auch die noch individuell.
2: Also deshalb also ist
0: dieses, genau, ist dieses die, die immer ist 80.
2: Genau, die Zielgruppe ist 80-20. Wenn du in den 20 bist, nimm WordPress nicht. Wenn du gezwungen wirst von deinem Kunden. So what? Wir zielen gerade die 50% Marktanteil bei allen CMS, äh, im kompletten CMS-Markt an in den nächsten paar Jahren. Ähm, und ähm, ja, ähm, geh nicht so weit weg von WordPress, weil du wirst ja eh wiederkommen.
0: <lacht> Gut, Udo,
1: Hammer. Ja, ein Thema haben wir noch im Tellerrand. Dein ähm, Lieblingsthema, oder? Ja, Progressive Web-Apps. Ähm, auf Geek Culture äh, hat es einen schönen Artikel gegeben The State of Progressive Web App äh, Adoptions by Developers also wo man einfach mal geguckt hat äh, so eine Umfrage unter Web-Developern gemacht hat, äh, wie viel benutzen denn eigentlich schon Progressive Web Apps für ihre Projekte und äh, hat dann, also ich fand die Ergebnisse ganz interessant, weil es immer noch eine knappe Mehrheit gibt, aber wirklich nur eine knappe Mehrheit nämlich 52, 53 Prozent, die sagen nee, bleib mir mit dem äh, Zeug vom Leib will ich alles nicht die Mehrheit übrigens von diesen Webentwicklern, die gesagt haben, ich will nicht mit Web-Apps arbeiten, sind gleichzeitig die, die auch Apple nutzen. Weil da kann man sie nicht vernünftig benutzen. Das zeigt, man sollte manchmal auch über den eigenen Tellerrand der Sachen, die man selber benutzt, hinausgucken. Ähm, aber da wir ja hier keine Apple Fanboys unter uns haben, ist das ich egal. Bin kein äh. Apple ich habe da
0: hinten noch ein äh, Thinkpad stehen, ja? Also da ist <lacht> Linux, da ist Linux drauf. Ich habe hier noch ein Rechner stehen, da ist Windows drauf. Ich benutze alle Systeme, aber ja,
2: Apple ist auch schön, ja. Aber ähm, ist Apple ist einfach, genau. Apple ist einfach. Und, und schön, ja. Damit kannst du einfach, damit kannst ja. du einfach arbeiten. Das ist die, das ist die Story, die sie verkaufen.
1: Aber was äh, die Umfrage halt auch zeigte und das fand ich dann auch interessant, es gibt tatsächlich schon 30 Prozent Entwickler, die dreißig äh, Prozent der Projekte, die äh, wo es auch entsprechende Web Apps sogar für den Desktop gibt. Ähm, es gibt immer mehr inzwischen die auch neue äh, PWA's äh, für äh, zumindest mal für den Handybereich entwickeln und so also äh, es ist durchaus äh, am kommen und äh, es berichten wohl auch einige darüber äh, dass es tatsächlich ihre Zweck äh, seine Zwecke erfüllt nämlich die Leute entsprechend zu binden also lest es euch mal in Ruhe durch äh, ich finde es durchaus auch eine Anregung wirklich zu überlegen mache ich äh, überlege ich das mit anzubieten für neue Projekte äh, mache ich
0: da auch eine progressive Web App äh, mit ja ich glaube da muss ich auch wieder einen Kurs buchen auf jeden Fall also ich finde es ja super spannend auf jeden Fall äh, äh, aber da, ich habe überhaupt noch gar keinen Plan wie man das programmiert dafür hatten wir mal wunderschöne Meetups äh, ja das tut mir leid ich habe es verpasst Mensch mein ein <lacht> <An> Online Meetup <lacht> nehme ich an ja <lacht> zu offline Zeiten ja, oder daran zu online Zeiten liegt's.
1: Was sagtest du, Udo? Wir hatten es zu so Offline-Zeiten, glaube ich, schon mal gemacht und äh, in Bonn. Und äh, jetzt zu Online-Zeiten hat es auch schon ein oder zweimal gegeben. Also das Thema kommt immer mal wieder auf. Und
0: ich denke mal, das wird auch sicherlich eine oder andere Meetup geben, was dazu was macht. Ich werde mal die Augen offen halten. Sobald es wieder Offline-Meetups gibt, bin ich auch wieder dabei. Vielleicht gehe ich dann doch noch mal auf ein Online-Meetup. Aber ich will nicht zu viel, äh, nur zu viel versprechen. Also.
2: <lacht> okay. <lacht> ist schon ist schon angekommen. Kommen ähm, kommen wir kommen wir zum Kommen wir zum Thema Termine. Würde ich jetzt sagen. Schwenken wir ja, mal rüber. Jetzt so die Und zwar, ähm, zu kommen, ja. Genau. Der, was, was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, ist am ähm, 23. Halt, jetzt muss schon mal nachgucken, ob ich jetzt richtig Am 23. Juli findet der 24-Stunden-Event WordFest äh, äh, statt, Word, WordFest Live. Ähm, findet ihr unter wordfest.live oder in den Shownotes. Und es ähm, ist quasi ein 24-Stunden-Event, weil er eben äh, global gesehen wird. Äh, nicht wie bei den WordCamp Europe oder WordCamp US, wo eben nur Teil, wo nur Teilregionen abgedeckt werden und ähm, je nachdem, wie früh ihr wach seid, habt ihr eben alle möglichen äh, Dinge da teilzunehmen, euch ähm, verschiedene Sachen anzuschauen mit ähm, Side-Project, ähm, Produktstrategie, ähm, ganz viel zum Thema äh, Awareness und, ähm, und Mental Health, weil eben das WordFest von den Leuten organisiert wird, die Big Orange Heart machen. Das heißt, das ist ein ganz großes Thema, das aktiv ist und ähm, eben immer wieder ähm, verschiedene verschiedene Themen, äh, wo es eben darum geht, wie man eher mit mit ähm, mit Stress, also mit mit ähm, mit der mit dem Leben und alle möglichen Mental Health und ähm, und Wellness, wie man damit, wie man sich damit organisiert. Ähm, Diversity ist ein Thema und eben dort verschiedene von von ähm, von ähm, Themen, die eben mit WordPress zu tun haben, bis hin zum Allgemeinen, ähm, wie kann man als Mensch, der eben ähm, digital arbeitet, wie kann man da eben ähm, mit sich mit sich ähm, die Work-Life-Balance herstellen, das ist auf jeden Fall alles sehr spannende Themen, auf jeden Fall ähm, kostenloser kostenloser Zugang zu dem und ähm, wie gesagt, schaut euch einfach mal an und sucht euch ein paar Themen raus und ähm, schaut euch einfach mal die Vorträge dann an dazu. Gut, dann komme ich nämlich jetzt wieder
0: zurück zu den Meetups. Ähm, da haben wir noch ein paar. Unter anderem, ähm, ja, in Bonn gibt es leider kein, äh, kein Meetup mit dem Thema Progressive, Progressive Web Apps, ähm, aber mit dem Thema Einführung in die WordPress Multisite und das Multi Network. Das Ganze am 7.7. um 19 Uhr. Udo, hast du da noch was zu erzählen? Ja, also, wir wollen uns da wirklich noch mal ansehen,
1: wie baue ich eine Multisite auf? Wofür ist sie überhaupt sinnvoll? Nicht alles, was ich als Multisite machen kann, muss ich auch als Multisite machen, aber manchmal bietet sie wirklich schöne Möglichkeiten und Vereinfachungen. Das gucken wir uns an, gucken uns an, wie man so eine Multisite aufbauen kann. Also, auch für Leute geeignet, die bisher noch nicht damit gearbeitet haben. Und,
0: dann wollen wir mal sehen, wer äh, davon profitieren kann. Macht Geht ihr dann auf das Thema Multilanguage mit Multisite ein? oder
1: Ist einer der Anwendungsfälle, ja. Ah, okay, Natürlich also. jetzt nicht so, dass wir äh, es ganz in die Breite äh, zeigen, weil da äh, wäre dann der Abend zu kurz für, aber äh, ja, ist einer der Anwendungsfälle. Okay.
2: Ja gut, dann Multi, Multi-Networks klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich, meine, ich bin jetzt ja. nicht von ab, aber hast du, nicht mal, hast du das nicht früher mal Multi Multi
0: site genannt? Ja, ist das, das Gleiche.
2: So. Was? So. Okay. Ja, das Problem, das, Problem, das Problem, für Udo ist: Auf dem einen habe ich einen Trademark, auf dem anderen nicht. Ja, das ist blöd. Ja. <lacht> Gut, dann kommen Mul wir mal Multi Network ist, glaube ich, der
1: Begriff, der allgemein üblich ist. Aber Multi-Multi-Site äh, würde es eigentlich treffender bezeichnen,
0: ja. Siste,
2: deswegen habe ich darauf das Trademark. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, äh, dann kommen wir mal äh, zum äh, Am 13.07. haben wir noch ein Meetup mit dem Thema Molit-Site. Ich nehme an, das ist auch Multi-Site. Ja. Ähm, am 13.07. um 19 Uhr, ist es, äh, ist die Frage, ist das wieder derselbe Referent? Irgendwie? Das habe ich jetzt Nein, ich das nicht zu so tun. Ich weiß auch nicht, was das soll.
1: Wir hatten das in Bonn schon vor zwei Monaten angekündigt und letzte Woche kam dann die Ankündigung aus Düsseldorf, dass sie das gleiche Thema eine Woche später auch machen. Ist in Online-Zeiten etwas suboptimal, aber gut, ist nun mal so gelaufen. Ähm, ähm, nee, es sind andere, die es da machen. Vielleicht ist ja Mullet-Zeit doch was anderes? <lacht> ich würde es eher wirklich eher unter Tippsfehler äh, betrachten. Nehme ich auch. Ja, ich gebe nee. es
2: gleich mal weiter. Ich gehes gleich mal. Also wir können drüber reden oder wir können es einfach mal verschicken. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr das, wenn ihr das hört, dass es schon geändert ist. Okay. Ähm, das nehme ich noch mit rein,
0: äh, oder? Mannheim, 20.07.19 19 Uhr gibt es noch ein Meetup und äh, am 21.07. gibt es mal das Meetup in Dresden. Ist auch ein bisschen hin, aber äh, da geht es um das Thema auffällige Suchergebnisse mit Traffic ohne Raketenwissenschaft. So, also wie man dann seine Webseite so einrichtet, dass man dann auch hübsch äh, wird und äh, gefunden wird auf Google. Ja, oder da geht es glaube
1: ich aber. konkret um äh,
0: Structured Data. Ah, okay, das ist auch sehr wichtig. Also strukturierte Daten. Genau. Ähm, also für alle, die es interessiert, das sind die Daten, die angezeigt werden, wenn ich zum Beispiel äh, nach, nach irgendwas suche und dann oben drüber, dann über den normalen Suchergebnissen werden dann irgendwie äh, FAQ, also Fragen und Antworten halt eben irgendwie angezeigt oder äh, Produkte oder ähnliches. Das sind dann strukturierte Daten, das macht man dann damit. Also ist schon sehr spannend auf jeden Fall. Gut, das sind die Meetups sogar schon der nächsten drei Wochen. Also von daher, ist, es wird sehr ruhig, aber
2: ist ja auch Sommer. Also von daher sind wahrscheinlich viele im Urlaub. Dazu nochmal der Hinweis: ähm, es, gibt auch, es gibt ja noch viele andere Meetups. Ähm, WP-Kalender.io slash online. Äh, und dann ist die einzige Grenze für euch ähm, eure Sprache und ähm, eure Zeit. Genau. Oder auf wpmeetups.de. Äh, WP
0: hatte ich das schon erwähnt? Nö, ne? Gut. Jetzt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, ja, das war es auch eigentlich heute von uns. Wenn ihr noch ein wenig Anregungen, Kritik, Kritik habt oder Ideen für die nächsten Sendungen, wenn ihr uns was mitteilen wollt oder mit anderen Leuten sprechen wollt, die ein bisschen was über WordPress wissen oder wissen wollen vielleicht. Ähm, wir haben einen discord der ähm, der ist dann auch wieder verlinkt bei uns im Artikel. Da geht er einfach dann auf die Seite drauf und dann klickt er euch da rein. Ähm, ja, da könnt ihr dann mit uns reden und äh, ja, uns kritisieren, gut oder schlecht, je nachdem, wie ihr meint. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und, äh, das joa. Sofa dort ist riesig. Kommt und genau. setzt euch hin. Genau so sieht's aus. Gut. Jo, das war's dann für heute. Dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.